0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous. Et ben voilà, l'équipe se reconstitue peu à peu. On a récupéré hier notre réalisateur Hervé Pépion, qui est aux côtés de Théo aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Bonjour Jérôme Et on récupère ce matin Marina Giraudot Bonjour ah. Marina
4: Bonjour, bonjour à tous Ça y est, l'équipe est complète ouais. On vous a manqué euh, Comment vous appelez-vous déjà
2: euh, Moi c'est Fabrice Non
4: c'est pas Florent, Florent c'est ça Florent, Florent
2: Julien, <rire> Jérôme Célier, j'ai lu aussi l'autre jour sur Facebook, c'est ah adorable bon Nous
4: sommes peu de choses hein. on, on,
2: on est ravis de vous retrouver Marina
4: De même, je suis ravie de vous retrouver Et à votre
2: gauche, je vous présente Guimet Bonjour, bonjour Guimet
5: bonjour, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous, un plaisir
2: qui est arrivé en chantant ce matin, en chantonnant C'est vrai, je ne me
5: suis pas rendu compte Toute
2: guillrette
4: Oh c'est mignon Toute
2: guirette franquée
4: Oh, il est adorable est Ça incroyable. commence fort
2: Marina Vous m'avez dit tout à l'heure, ça m'a manqué pendant oui. trois jours Et en fait, je, en
4: fait, j'ai ah. changé euh... d'avis là
2: Et j'ai coupé la chic à guillemets est qui est en train de parler Comme Et là, là je vois la coup, les femmes, de toute
6: façon,
5: <rire> voilà. <rire> ça c'est fait, je rigole Je euh, sais plus ce que je voulais dire Une chose passionnante j'imagine
2: vous pouvez nous parler de votre histoire de oui. votre histoire qui réveille dans un quart d'heure De quoi va-t-on parler ce matin, guillemette
5: On va parler d'une <rire> histoire d'ours. Un euh, gros nounours. Comment vous dire Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Je vous rassure, ça se passe au Canada, pas, pas chez nous, parce que ça fait un peu peur.
2: Et à 5h20 Retour Et... sur Indiana Jones.
5: Exactement à 5h20. Euh, petit retour euh, dans cet euh, univers très particulier. On va aller euh, gratter les fossiles ensemble.
2: Quelles sont les origines d'Indiana Jones C'est ce qu'on va voir avec vous tout à l'heure. On vous en reparle. C'est tous les jours à 5h20. Pour nous joindre vous connaissez le numéro. C'est le 3210. Ça n'a pas changé Maria, depuis que vous je, êtes partie. Je, je, oui. euh, 50 centimes la minute. On parle en euros maintenant. Avant c'était en francs. avant votre départ. En en les 64 900 Code matin pour vos euh, SME. 5 centimes le message Maintenant. Pourquoi on
5: dit... Vraiment, le, le, le langage a changé. Ça a changé, ah ça a là, changé on complètement. Ça, on n'a jamais dit « mot.
2: Et le <rire> groupe Facebook de l'émission, Facebook, c'est un réseau social ouais, où les gens peuvent discuter entre eux, C'est vrai. Euh, nous dire ce qu'ils pensent de l'émission, mm -hmm. nous envoyer leurs photos, mm -hmm. leurs commentaires, et mm -hmm. voilà.
4: J'aurais dû prendre la semaine, en fait, au lieu de prendre trois <rire> jours.
2: <rire> Allez, dans l'actualité, ce matin, ce, ce crève-cœur pour euh, de nombreux maraîchers en ce moment. Faute de main-d'œuvre, ils se voient contraints de détruire une partie de leur culture pas de bras en France, de moins en moins de bras à l'étranger aussi. À 6h15, on appellera une maraîchère de Charente-Maritime, Marie Dumont. Elle a dû broyer 2 hectares d'asperges. 2 hectares. Au programme également ce matin, faut-il céder à la mode du vinaigre de cidre On verra ça avec Aline pérodin On parle beaucoup de vinaigre de cidre en ce moment. Il paraît que c'est formidable pour la santé. On verra le vrai du faux avec elle tout à l'heure. Laissez-vous tenter première rencontre avec Douglas Kennedy à l'occasion de la publication de son nouveau livre « Et c'est ainsi que nous vivrons ». C'est avec Bernard Lue. 7 h quart. votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. J'aime beaucoup cette chanson de YouTube Et ce son euh, imparable. Ça, c'était en 2009. Magnificent. C'est le titre de cette chanson inspirée d'un passage de la Bible. Vous saurez tout, juste après le journal de 5h. Nous sommes en juin. Et c'est le premier jour de juin. C'est la fête au Justin. Le dicton du jour
4: Ah oui, ça aussi, ça m'avait vraiment manqué
2: <rire> Soleil de Saint-Justin augure bel épi et bon pain
4: Ah, oh, bah écoutez, en plus ce sont des bonnes nouvelles Donc on est d'accord ou, ou alors, retour
2: avoir. de Marina C'est la fin des tracas
4: Oh, cœur sur, vous. Oh, coeur sur <rire> vous
2: Ça commence bien hein Merci d'être avec nous, il est 4h33 Voici les titres RTL Matin. Et c'est déjà fini pour Gaël Monfils à Roland-Garros, le français de 36 ans, a annoncé cette nuit à la surprise générale son forfait pour blessure. Il souffre du poignet gauche. C'est l'épilogue d'une triste journée pour les Bleus Portes d'Auteuil. Six joueurs français éliminés par mieux Carling Garcia et Lucas Pouille. Aux états unis l'accord sur le plafond de la dette a passé une étape clé. Il y a quelques minutes, le texte a été adopté par la Chambre des représentants. Un pas en avant essentiel, commente Joe Biden. L'accord doit maintenant être adopté par le Sénat, les États-Unis éviteront ainsi le défaut de paiement synonyme de catastrophe économique pour l'Amérique et le reste du monde. Trois morts cette nuit à Kiev lors d'une attaque aérienne. Il y a deux enfants parmi les victimes, d'après les autorités, qui font aussi état de quatre blessés. Hier en Slovaquie, Emmanuel Macron a réaffirmé son souhait de voir émerger une Europe de la défense. Le chef de l'État sera aujourd'hui en Moldavie pour un sommet. Objectif affiché, une Europe unie. Face à Vladimir Poutine Et puis le football, Séville a remporté à Budapest La 7ème Ligue Europa de son histoire Au tir au but et au bout de la nuit Face à las Rome. Les Rouges et Blancs restent donc invaincus En finale avec 7 sacres depuis 2006 Un record RTL matin. Marina, depuis lundi, nous disons la même chose. C'est bloqué, c'est beau au nord, ouais. c'est pourri au sud. Bon, Est-ce écoute... que ça continue
4: Mais Oui, je vais continuer sur la même lancée, hein, avec euh, du beau temps sur la moitié nord et un temps orageux sur la moitié sud. Alors, cette nuit, on a eu quand même pas mal d'orages. Je vais vous donner quelques cumuls tombés les 12 dernières heures. Euh, alors, ce sont des relevés faits à 23 h Donc, euh, hier soir, on a eu quand même 62 mm de pluie à Kélus, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Je ne sais pas si je prononce bien, si le S se prononce ou pas. Veuillez m'excuser si ce n'est pas le cas. Vous le saurez vite. Voilà, je le saurai vite. Le Vigan dans le Gard, 56 mm à Erac, dans les Bouches du Rhône, 37 mm. Donc on a eu, ça dépend des villes évidemment, mais entre deux à trois semaines de plus, voire un peu plus pour ceux qui ont été le plus touchés. Alors, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a encore des averses qui traînent là, au sud de l'Occitanie. Et puis on a encore quelques impacts de foudre, notamment sur le sud-est des Landes. Mais c'est vrai que dans la comme les autres matins, ça va un petit peu se calmer côté orage mais ça va reprendre dans l'après-midi hein. toujours la même situation à savoir, vous tracez une ligne Bordeaux-Lyon tous ceux qui sont au sud auront ce temps lourd, orageux, peut-être un petit peu mieux vers le Roussillon cet après-midi et les côtes est de la Corse, mais enfin globalement, sur une moitié sud du pays ce sera un temps à orage avec évidemment, sous les plus forts orages de la grêle et des impacts de foudre et la moitié nord, la moitié nord, ça ne change pas encore un grand soleil, il y a toujours quand même, le matin, quelques nuages bas près des côtes nord de la Bretagne les côtes de la Manche, jusqu'aux côtes de France, avec un vent de nord-est assez fort hein, puisqu'il soufflera, notamment cet après -midi midi avec des rafales à 70 km par heure.
2: Et des températures toujours chaudes.
4: Oui et surtout au nord. C'est là d'ailleurs où il fera le plus chaud. Il fera plus chaud au nord qu'au sud. 29 degrés à Nantes cet après-midi. 29 à Tours, à Bourges, à Strasbourg. Il fera 28 à Paris mais aussi à Lyon et à Dijon. 28 à Mulhouse, à Reims et à Lançon. 27 pour Grenoble, Bordeaux et Toulouse. 25 à Agen et à Ajaccio. 22 à Brest, 21 à Lille, 17 à Cherbourg. Comme les nuages et on rend petit, ils vont mettre un petit peu de temps à se dissiper près de la Manche et qu'il y aura du vent, c'est un petit peu moins chaud que sur le reste de la moitié nord
2: Merci Marina et merci à vous d'être là avec nous on attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 32 10. Trop beau pour être vrai, on en parlait hier matin dans cette émission, l'UFC que choisir à porter plainte contre huit sites de commerce en ligne Amazon, La Redoute ou encore Zalando pour pratiques commerciales trompeuses plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promotions bidons vous êtes commerçant, est-ce que vous subissez cette concurrence déloyale N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que vous vous sentez démuni face à ces mastodontes de la vente en ligne Comment est-ce que vous résistez On en parle ce matin au 32-10. J'étais pas fait pour le bonheur.
4: Mais ça c'est le fait.
2: titre, non, c'est ouais. pas moi qui parle, c'est bah oui, le titre de la chanson de Pascal Obispo et de Giannana Anji qu'on écoute maintenant sur RTL. Excellent début de journée, excellent début de mois de juin.
7: Voilà
1: RTL. RTL matin. La France qui se lève tôt.
2: Ah, la France qui se lève tôt et ce matin à Vichy, Marina.
4: Oui, nous allons accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour Julien.
2: Bonjour à vous, merci de m'accueillir
8: sur votre antenne.
9: Mais avec
2: grand plaisir. Vous êtes un lève-tôt ou vous levez tôt pour nous là
8: euh, Je me réveille d'habitude plus vers
4: 5h30. Ah oui, ça reste tôt quand même. Oui.
8: Oui. <rire>
2: pourquoi pourquoi d'ailleurs 5h30 du matin
8: alors parce que euh, donc j'habite à Vichy, mais je travaille sur Clermont-Ferrand, donc euh, il faut que je prenne le train, donc c'est pour ça que je me lève. Ah oui, ça me vous fait Odorrain. un
4: transport de combien de temps, ça
8: euh, Une demi-heure.
4: Une demi-heure Et vous commencez, alors du coup, pour vous lever à 5h30, vous commencez à quelle heure
8: euh, Je commence entre 8h et 9h, après mmh. je, alors... je, mets, je mets pas mal de temps pour me préparer. Hein, donc pour
2: ça <rire> vous êtes du genre à boire 3-4 cafés euh...
4: À faire le brushing, <rire> le ouais.
2: maquillage. C'est plus
8: le temps dans la salle de bain, j'avoue. C'est vrai.
4: Ouais.
2: Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien
8: Alors, je suis assistant juridique.
2: Oui. Qu qu'est-ce vous
8: alors en fait, ben je travaille pour un bailleur social et je, je comment j'assiste. Mes collègues juristes, je les, euh, je les décharge de tout un tas de tâches administratives et puis j'ai, des tâches un peu propres euh, comme un, euh, le traitement de demandes de sous-traitance, euh, des dossiers d'assurance à faire, etc.
2: Enfin, vous prenez tous les ennuis en fait. <rire>
8: il ouais, faut pas trop le dire trop fort, mais oui. <rire> non,
2: On ne le dit pas trop fort, on le dit à 4h42 du
8: matin.
4: C'était <rire> une volonté de travailler dans ce domaine-là ou c'était juste euh, la vie qui a fait que euh,
8: Oui, c'était une volonté parce que j'ai une, une licence assistant juridique, donc ça, mmh. ça, suit, ça suit mon parcours euh, universitaire et, et professionnel. Oui.
2: Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce travail
8: euh, Qu'est-ce que j'ai découvert bah, Qu'il fallait beaucoup de beaucoup de rigueur, mmh. euh, même sur les tâches administratives les plus euh, qui peuvent paraître les plus bénignes. Euh, et sinon, j'ai découvert surtout euh, le travail en, en équipe euh, à l'endroit où je suis actuellement, parce que c'est une entreprise qui compte plus de 200 salariés. Donc euh, ça, j'ai jamais connu avant. Et euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose de, de très intéressant, parce qu'on découvre plein de métiers. Et euh, j'adore... Euh, euh, ben, découvrir plein de choses et apprendre donc euh, à ce titre-là ouais, c'était vraiment euh, c'est vraiment très enrichissant
2: bon parlez-nous un peu de, de votre ville Vichy ça ressemble ah, bah, à quoi
8: c'est une très belle ville et ce qui la caractérise euh, le plus je dirais c'est son patrimoine arboré c'est oui. une ville qui compte des milliers des milliers d'arbres et euh, en particulier euh, euh, au cœur de cette ville, il y a un poumon vert, mmh. qui, est un, qui est un véritable îlot de fraîcheur, et qui s'appelle le parc des sources, oui. qui compte plus de 600-700 arbres. Et euh, bah, c'est la raison pour laquelle euh, je, je suis là ce matin, c'est pour vous en parler un peu. En gros, il euh, y a un gros projet qui va être mené par euh, la mairie de Vichy de restauration euh, de, de ce parc des sources, euh, qui comprend euh, tout un tas de, de travaux, euh, la réfection des galeries de noir, des kiosques qui vont être refaits, euh, le hall des sources également qui, qui va être refait. Et, euh, et nous, euh, enfin quand je dis nous, parce que je suis aussi membre du groupe national de surveillance des arbres, qui est une association loi 1901, euh, nous on se concentre plus sur le volet arbre. Et sur le volet arbre, il y a 180 arbres qui euh, vont être abattus euh, d'ici la fin de l'année si, euh, si on ne fait rien.
2: Parce que là, ils sont malades
8: Alors, c'est l'argument qu'avance la mairie, c'est la maladie et la dangerosité de ces arbres. Euh, D'ailleurs, euh, le maire a dit euh, à, à vos confrères sur une autre antenne que euh, le parc pourrait s'effondrer de lui-même si, euh, si on ne faisait rien. Mmh. Et nous, on s'oppose totalement à, à, à ce point de vue. On se base. sur euh, D'ailleurs, commun sur les diagnostics phytosanitaires qui ont été euh, produits et, euh, et qui disent qu'il y avait qu un certain nombre d'arbres qui sont très malades ou très euh, très dangereux et ces arbres ont déjà été abattus en fait par la mairie, euh, ce, qui est, ce qui est bien normal parce que si vraiment tout, enfin, s'il y avait vraiment des centaines d'arbres euh, en passe de, de tomber sur les gens, euh, on n'aurait pas le droit de se promener dans le parc comme ça, c'est pas possible.
2: Mais pourquoi la mairie veut faire ça selon vous
8: alors euh, selon nous c'est pour un projet qui est purement euh, architectural en fait mm. l'exemple le, euh, le plus concret c'est qu'en fait vous avez euh, au centre du parc une, une double allée de marronniers avec une allée et en fait il compte euh, abattre ces allées de marronniers pour dégager la vue sur l'opéra, donc là l'objectif est clair, c'est pas euh, parce que les arbres sont malades ou sont dangereux mm. c'est clairement pour un objectif de mise en valeur d'un élément patrimonial seulement en faisant ça euh, ils, vont, ils vont certes replanter, mais ils vont replanter plus en largeur sur cette allée, des arbres bien plus petits déjà euh, au début, et euh, ils vont rebétonner euh, au centre, euh, mmh. et ce qui va créer un îlot de chaleur en fait. Donc on est vraiment en dehors des clous euh, mmh. et sur, que... sur les objectifs par rapport au dérèglement climatique.
4: Et quelle est votre action pour aller contre ce projet
8: euh, bah alors on, mène, on a mené des permanences pendant l'enquête publique euh, au cœur du parc des sources euh, où justement on essaie d'informer la population, de recueillir des signatures pour, pour des pétitions et euh, également le, le nerf de la guerre c'est un peu, peu l'argent aussi pour éventuellement mener des recours juridiques et pour cela on a une cagnotte en ligne sur la plateforme Ulule. Si vous tapez Ulule parc des sources euh, sur votre moteur de recherche, vous tomberez sur, sur notre cagnotte.
2: Donc là votre métier d'assistant juridique peut être utile
8: tout à fait. Euh, pour le collectif, j'ai effectué pas mal de, de recherches. Notamment, on a été aidé aussi par euh, l'association, le, la, le groupe national de surveillance des armes. Mais, mais oui, 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 ça aide bien à décortiquer mmh. les documents et à pouvoir faire des synthèses. Mais
2: parce vous que... sentez qu'il y a une mobilisation de la population derrière euh, derrière votre combat
8: Oui, parce qu'on avait fait une première pétition qui avait réuni plus de 17 000 signatures euh, de gens à travers le monde d'ailleurs. On avait des témoignages, par exemple, d'Américains qui, euh, qui étaient euh, venus en tant que touristes au Parc des Sources et qui étaient stomaqués de, de, de cette situation. Et euh, la, la, dernière, la deuxième pétition, qui est un peu plus actualisée, ben, elle se concentre plus sur les sois vu qu'on l'a fait signer directement au Parc des Sources. Et là, euh, pour le coup, on a récolté plusieurs dizaines de signatures, plusieurs centaines pardon, de signatures locales.
2: Bon, bah, ça va être un, un combat de, oui. de longue haleine, j'ai l'impression. Euh, chacun, euh, chacun ses arguments. Euh, ceux de la mairie euh, peuvent s'entendre. Les vôtres sont solides. Donc, euh, c'est le début d'un long combat. Le, ces arbres, ils doivent être abattus, ils doivent être abattus quand?
8: Alors ça c'est un peu le flou parce que dans, dans l'enquête publique c'était soit août-septembre ou plus en hiver mmh. après ça va dépendre aussi euh, des conclusions du commissaire enquêteur qui vont arriver euh, sous peu et, euh, et également de la, la délivrance de la dérogation au mmh. de des espèces protégées parce que c'est aussi un enjeu c'est de, il y a des espèces protégées 34 dont le choucas des tours et les verdiers d'Europe qui sont deux espèces d'oiseaux assez très protégées oui. et euh, voilà nous, nous aussi on, on on ne veut pas que cette dérogation soit accordée par, par la préfète. Donc on, on va tout faire pour, ben, pour avancer nos arguments et faire en sorte de protéger la biodiversité euh, du parc.
2: Elle vous vient d'où cette passion de la nature, Julien
8: euh... Je dirais qu'elle vient de, de tout petit. J'ai toujours un peu euh, admiré la, la nature, mm. les arbres. Et euh, ben moi, je, à la base, je suis Clermont-Ferrand. Et euh, dans, dans le quartier où j'ai où j'ai grandi, quand ils ont coupé les, les arbres, ça, ça me faisait comment dire Ça me faisait un cœur parce qu'en mm. fait, c'est au-delà de l'aspect écologique, etc. Et patrimonial, c'est aussi euh, une forme de beauté et c'est aussi un un vécu qui est arraché. Euh, comme ça. Là, le Parc des Sources, euh, la beauté du parc, elle a été même consacrée par David Hockney, qui est un, un artiste assez célèbre. Le peintre Donc, américain. Euh, ouais. hmm. Et, euh, et donc euh, voilà je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu, euh, qui ont connu le parc des sources en l'état depuis des dizaines d'années et qui ont des souvenirs incroyables dans ce parc et on, on va leur enlever un bout de ça et, euh, et ça c'est aussi c'est pas possible et ben Vous
2: en parlez très bien Julien hein, avec passion et, et émotion si on l'entend euh, un petit peu vous avez euh, un choix de, de chansons qui correspond à peu près à votre passion on peut le dire
8: oui, tout à fait, tout à fait. Euh, J'ai choisi comme, comme chanson euh, euh, Gauvin il y a plus de 16 ans. C'est un artiste assez engagé et assez passionné aussi.
2: Eh ben on écoute ça, c'est un peu l'héritier de Renault, hein, Gauvin Oui,
8: tout à fait.
10: C'est vrai qu'il fait un temps superbe Pour un dimanche de février Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe Et ceux qui s'inquiètent des degrés Les éléments sont en colère Et les décideurs font la loi Quand un expert montre la terre L'industriel regarde le doigt Et quand il rentre à la maison Il dit franchement, il a plus de saison Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien On se demande s'il est trop tard Est-ce qu'on peut faire au quotidien Tous ensemble sur le même bateau Les femmes et les enfants d'abord Y'a qu'à regarder les infos Les drames, les ouragans dehors Les incendies sont en option Non mais franchement Y'a plus de saison Y'a plus de saison Y'a plus de saison C'est ma grand-mère Caverre il a plus de saison, il a plus de saison, le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable, autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent, quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Il n'y a pas urgence de toute façon, les océans vous le diront, il n'y a plus de saison. Il n'y a va. plus de saison,
2: ma bonne dame. C'était, bon, on ma bonne dame, on l'a rajouté là. Hein, oui, pas. oui, on a un nous, nous Gauvin le choix de <rire> Julien ce matin sur RTL. Bah Écoutez, bah, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de votre combat pour le parc des sources.
8: Euh, merci de m'avoir accordé ce, ce, ce temps.
2: Bah, avec grand plaisir, on aime aussi les arbres, nous, ici, dans l'émission. Donc. Euh...
4: Oui c'est vrai. C'était une belle phrase. phrase. <rire> c'est vrai. Mais oui, mais j'ai pas dit le C'est
2: vrai. D'ailleurs une, une fois, euh, voilà.
5: Et même vous avez une plante verte dans votre salon, c'est ça
2: <rire> Excusez-la, elle ne sait pas ce qu'elle dit. <rire> bonne journée, Julien.
8: Merci, bonne journée à vous aussi, bonne ah. matinée.
2: À bientôt et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guimet, vous nous racontez l'histoire d'un ours mal léché qui s'est retrouvé piégé dans une
5: voiture. Imaginez que vous partez en balade en forêt. Oui. Et au retour, vous retrouvez avec des arbres. À on aime. Oui, avec des arbres, Jérôme. Il aime <rire> les arbres, Jérôme. <rire> nez à nez, enfin nez à truffe, oui, avec un énorme ours brun enfermé dans votre voiture. C'est la mésaventure qui est arrivée à des promeneurs au Nevada, dans le comté de Washoe.
11: Un groupe de personnes a eu une sacrée peur ce week-end quand il s'est rendu compte qu'un ours se trouvait dans leur voiture et qu'il y était pris au
5: piège. Une journaliste américaine de la télévision locale, KCRA 3, en fait sur un parking, un ours noir qui avait sûrement faim, a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Mais impossible d'en ressortir, l'animal s'est retrouvé coincé dedans. Assez effrayant, hein, quand on sait que cette mmh. espèce peut peser jusqu'à 270 kilos. Wow. Un bonheur. Voilà, nos, nos promeneurs ont appelé la police du Nevada. Bon réflexe. Et les agents ont dû être imaginatifs hein, pour réussir à libérer l'ours sans tomber entre ses pattes. Un agent a alors eu une idée de génie. Vous
11: voyez sur cette vidéo qu'ils ont accroché une corde à la poignée de la voiture et l'ours est sorti. Vous voyez qu'ils sont partis très loin. L'ours part en courant, mais après avoir fait pas mal de dégâts sur la banquette arrière. Voilà le moment où l'ours
5: part. <rire> Voilà, évidemment, tout ça a été filmé. Alors, le bureau du shérif du comté a rappelé sur son compte Twitter que les ours sont des omnivores avec un odorat très puissant. Donc, quand vous partez en forêt, ne laissez pas de la nourriture dans l'habitacle, ni même d'emballage vide, parce que des ours peuvent venir euh, y loger quelque temps. Bon, après, une voiture en mauvais état, nos promeneurs s'en sont pas trop mal sortis.
2: il ouais, vaut mieux se faire arracher ouais. un sandwich qu'un pied. Hein. Merci beaucoup, Guimette, On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous
12: les matins. Encore
4: une belle phrase de fin, <rire> <ce matin. rire> Sur RTL.
13: Bonjour à tous, on en parlait bien sûr ce matin sur RTL Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique a dévoilé le plan du gouvernement contre les canicules D'ici à 2100, les températures en France devraient prendre 4 degrés Faisons le point avec notre spécialiste en tout, Michel Chevalet
14: La
15: canicule, comment ça marche si le 15 août à Dunkerque vous ne portez pas une polaire et un cache c'est que vous êtes en pleine canicule.
13: Ça c'est pour le nord de la France, on oui. annonce des températures écrasantes dans le sud de la France.
15: Si vous êtes à Marseille et que les dealers n'ont même plus la force de, tirer, de se tirer dessus à la Kachnikov, c'est que la canicule est là.
13: Vous êtes sûr que vos exemples sont très scientifiques
15: là Vous voulez de la science oui. Vous voulez des chiffres oui. Eh bien je vais vous en donner. Prenez Paris. Quand le Perrier-Rondelle à la terrasse des bistrots parisiens passe de 5 à 18 euros, c'est la <rire> preuve inéluctable du réchauffement climatique.
2: Laurent Gérard, tous les matins sur RTL et pour se mettre de bonne humeur, on peut écouter Bobby Ebb maintenant Sunny. Sunny Yesterday my life
14: was filled with rain
2: Sony en 1966 et ce sera Sony, Sony. Hein, aujourd'hui oui. Marina. Bon pour la matinée nord.
4: Oui bah ça ça change pas on a toujours l'anticyclone sur les îles britanniques et puis des perturbations qui défilent au sud. Donc cela donne encore une France partagée en deux. Alors ce matin c'est après les, les orages de cette nuit, il n'y a plus de vigilance hein, d'ailleurs il y a encore quelques impacts de foudre vers le sud-est des Landes, on a encore quelques averses au sud de l'Occitanie c'est un peu plus calme qu'hier après-midi mais ça va se réactiver. Oui, on a encore, on a encore des averses orageuses qui sont attendues, hein, des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse tout le monde ne sera pas concerné mais vous avez ce risque d'averse orageuse pour cette moitié sud du pays. Au nord, pas de changement non plus. Hein. Vous, avez du soleil, vous aurez du soleil ce matin. Vous en aurez cet après-midi. Il y a quand même quelques passages nuageux des côtes nord de la Bretagne, côte de la Manche, côte de Hauts-de-France qui vont avoir parfois un peu de mal à se dissiper mais qui vont finir par se dissiper avec un vent de nord-est qui va se renforcer hein, puisque les rafales cet après-midi toucheront les 70 km par heure. Je parle des côtes de la Manche parce qu'il devrait un peu se calmer sur le reste de la moitié nord. Hein. Et les
2: températures
4: Alors chaudes, chaudes au 30 degrés attendus au Mans. Météo France vient de revoir ses températures. Elle a fait un peu grimper, notamment à Paris. Je vous ai dit 28 à l'heure. En fait, ce sera 29 à Paris. 29 à Nantes et à Tours. Vous aurez 28 à Strasbourg, à Mulhouse, à Nancy ou encore à Reims. 28 aussi à Rennes, mais aussi à Lyon, Limoges et La Rochelle. 26 pour Bordeaux et Clermont-Ferrand. Il fera 26 à Marseille et Nice. 24 à Agen et Ajaccio. 22 à Lille, 19 au Havre et 17 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Nous sommes le jeudi 1er juin et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Christine And the Queens, 35 ans. Alors, on ne sait plus trop comment l'appeler. Son vrai nom, c'est Héloïse Letissier. Hein, parce qu'il y a eu euh, Christine and the Queens, il y a eu Chris, il y a eu Redcar. Aujourd'hui, je ne sais plus où on en est. Enfin, c'est Héloïse, le prénom d'origine, c'est bien sûr. Et il est 5h sur RTL. 37h
1: RTL matin avec Jérôme Florin Et
2: elle a une journée noire pour les bleus à Roland Garros avec le forfait en plus cette nuit de Gaël, Monfils pour blessure pour lui, fini la porte d'Auteuil Dans l'actualité aussi ce jeune footballeur français accusé de meurtre en Allemagne, nous appellerons Hélène Kohl sur place, trois morts dans des bombardements cette nuit à Kiev, à l'Assemblée l'opposition qui échoue une nouvelle fois à faire tomber la réforme des retraites Et puis on sera à Lille pour le début de la tournée de Milan Farmer. Après-demain, les fans campent déjà devant le stade.
1: RTL Matin.
2: L'exploit in de Gaël Monfils, la nuit dernière, restera donc sans lendemain. Le français a déclaré forfait tard dans la soirée à cause d'une blessure au poignet. Pour le français de 36 ans, Roland Garros s'achève prématurément. Le récit de ce coup de tonnerre, Arthur Pereira.
16: Il est 23h20, Novak Djokovic lève les bras sur la terre battue du cours central. La presse est convoquée de toute urgence, non pas pour le serbe, mais pour une conférence spéciale, celle de Gaël fils dépité, les bras croisés, le français s'assoit derrière le micro. Rupture partielle d'un ligament au poignet gauche, synonyme de forfait. Pas de deuxième tour donc, pour le héros
17: de la veille, un véritable coup de massue. Il m'en reste combien déroulant C'est surtout ça la vraie question. Là je le prends en comptant, je viens d'apprendre la nouvelle finalement il y a 30 minutes. Hein. Donc euh, je vous dis c'est tout frais, donc euh, pour l'instant euh, je digère on va dire. Nouveau coup d'arrêt après sept mois, loin des terrains,
16: après une soirée d'ontologie sur le cours Philippe Châtrier malgré son mental de guerrier à 36 ans, la Monf doit une fois de plus écouter son corps
2: Une sale nouvelle après une journée noire pour les Bleus 6 joueurs sur les 10 en piste hier matin sont éliminés, à commencer par la meilleure chance tricolore, la numéro 5 mondiale Caroline Garcia, terminée aussi pour Lucas Pouille, Novak Djokovic lui s'est qualifié sans trop forcer pour le troisième tour en dominant le Hongrois Marton Fucsovics. A suivre aujourd'hui la suite du deuxième tour avec notamment donc encore l'une des rares françaises Enlis, Océane Dodin contre la Tunisienne Ons Jabeur. Roland Garros, vous le savez, c'est toutes les demi-heures à partir de midi sur RTL avec nos envoyés spéciaux sur place, Isabelle Langer et Arthur Pereira. Le football, Séville a remporté la septième Ligue Europa de son histoire au tir au but et au bout de la nuit face à l'AS Rome. Les rouges et blancs restent donc invaincus en finale avec sept sacre depuis 2006. C'est un record. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
4: Le fcms prend ses distances avec ce jeune footballeur en prison en Allemagne.
2: Le jeune garçon de 16 ans, jeune français, est suspecté d'avoir tabassé à mort un autre jeune footballeur allemand, membre d'une équipe de Berlin. Ça s'est passé lors d'un tournoi international. Le fcms précise maintenant que le suspect n'est pas, à proprement parler, un licencié du club, mais membre d'un centre de formation hébergé par le club. Toujours est-il qu'une enquête est en cours à Berlin pour RTL. Hélène Kohl.
1: Hier après-midi, les entraînements ont été maintenus au club de football amateur GFB Berlin, un semblant de normalité mais derrière les grilles, volontairement verrouillées. aucune communication pour ne pas gêner l'enquête mais surtout pour la famille de Paul. 15 ans. Un adolescent blond, comme on en voit souvent entre les immeubles de ce quartier populaire et excentré de l'ancien Berlin-Est. Selon le parquet de Francfort où s'est déroulé le tournoi, Paul a été mêlé à une altercation qui a viré à la bagarre entre joueurs. On ne sait pas ce qui a déclenché cette situation après la demi-finale du tournoi, mais le procureur précise que le joueur du FC Metz Performance Programme aurait commencé par boxer un autre jeune berlinois au visage, avant de s'en prendre à Paul, d'abord avec une clé clés d'étranglement, des coups à l'abdomen, puis alors que l'adolescent allemand était parvenu à s'éloigner, le footballeur français lui aurait asséné un ultime coup sur l'arrière de la tête dans un communiqué publié sur le site internet du FCMS. Il conteste l'avoir frappé volontairement. L'enquête se poursuit. Une autopsie va aussi être pratiquée.
2: Hélène Cola à Berlin pour ce récit. Un homme de 43 ans, tué par balle hier après-midi à Grenoble, en pleine rue, tué par deux hommes en encagoulés qui circulaient sur une trottinette. Ils ont pris la fuite.
4: Le texte visant à abroger la réforme des retraites, vidé de son contenu.
2: Une victoire en commission pour la majorité qui a fait voter de justesse et grâce au LR. 38 voix contre 34, la suppression de l'article clé de cette proposition de loi portée par le groupe Liot, Cet article, il supprimait la retraite à 64 ans. Tout ça s'est déroulé dans une ambiance survoltée. La gauche a quitté la salle. Le rapporteur du texte, Charles-Amédée de Courson, dénonce un nouveau passage en force du gouvernement.
18: Le déni de démocratie continue. Puisqu'il y a une majorité contre ce texte et par des moyens de procédure, ils le font voter. Ces coups de canif successifs ou ces coups de couteau, voire les coups de poignard contre le système démocratique et le refus d'accepter le vote euh, d'une majorité de nos collègues députés est contraire à toute
0: règle démocratique.
2: Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire. Le président m'a assuré de toute sa confiance. C'est ce que dit Elisabeth Borne ce matin dans un entretien au journal Sud-Ouest. Euh... Un entretien à Ouest-France, pardon. Réponse aux critiques formulées par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Avant-hier, il s'en était pris aux mots qu'elle avait utilisés contre le RN, héritier du maréchal Pétain. C'est ce qu'elle avait dit. Beaucoup euh, y ont vu un désaveu d'Emmanuel Macron. Que nenny dit la Première ministre. Le président, dit-elle ce matin, a déclaré que s'il avait eu quelque chose à me dire, il l'aurait fait en tête à tête. Certains, manifestement, ont du mal à comprendre. Fin de citation.
4: On doit se déchire autour des gros paquebots.
2: Le bateau de croisière Silver Cloud, qui a, Hier matin, dans le port du Finistère, a été bien mal accueilli. Écoutez ce reportage sur place de Nicolas Bobby.
19: Pour que la croisière s'amuse, à terre, sans être bloquée par les manifestants, une forêt de gendarmes a verrouillé le port. 247 passagers ont débarqué sur des bateaux pneumatiques du Silver Clou, d'ancré au large, insupportable pour Gaël.
2: Bon, il y a le côté écologique déjà, hein. c'est des usines sur mer. C'est pas la vision du paquebot qui dérange, hein. c'est réellement le modèle qui représente. Les foules qui débarquent, qui passent
20: une heure, ils achètent des trucs en plastique.
19: Des jeunes qui ont posé leur sac à Douarnenez il y a quelques années s'opposent à tout, selon Hélène.
13: Je suis né à Douarnenez et ce sont pas des gens d'ici ce n'est pas d'Ornener qui refusait pas de beau ce sont les arrivistes s'ils sont remontés de Notre-Dame des Landes je suis anti-anti-tout.
19: La présence de ce navire de luxe de 157 mètres, c'était parfait pour Wendy de la crêperie du Salé.
13: Forcément, je suis pour. C'est vrai que ça nous a amené pas mal de monde pour ce midi. Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. Puis c'est un petit bateau, c'est un bébé bateau.
19: C'est un bébé paquebot. Des croisiéristes américains escortés par les gendarmes n'ont pas compris la situation. Ils ont cru à une parade militaire en leur honneur.
2: Bienvenue en France, Nicolas Bobby. Attention, nouvelle date limite ce soir pour vos impôts. Les habitants des départements 20 à 54 ont jusqu'à ce soir, minuit, pour déclarer leurs revenus. Bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, 1er juin, plus besoin de plonger dans la paperasse pour résilier vos contrats d'assurance. Il n'est plus nécessaire d'envoyer un courrier, un mail ou téléphoner à des gens qui ne répondent pas. Trois clics suffisent. Tous les sites proposent désormais un bouton « résiliation ». Trois
4: morts cette nuit à Kiev, lors d'une attaque aérienne. Il y
2: a deux enfants parmi les victimes, d'après les autorités sur place, qui font état aussi de quatre blessés. Hier en Slovaquie, Emmanuel Macron a réaffirmé son souhait de voir émerger une Europe de la défense, pilier européen au sein de l'OTAN, indispensable pour être crédible dans la durée. Il a aussi appelé les Européens à se doter d'une vraie capacité de frappe. Le chef de l'État sera aujourd'hui en Moldavie pour un sommet. Objectif, afficher une Europe unie face à Vladimir Poutine. On y reviendra juste après le journal de 5h30 dans RTL autour du monde. Un accord en très bonne voie aux États-Unis pour relever le plafond de la dette. Le texte de compromis entre républicains et démocrates a été adopté par la Chambre des représentants. Cette nuit, un pas en avant essentiel. Se félicite Joe Biden Le texte doit encore être validé par le Sénat Un échec aurait eu des conséquences catastrophiques Sur l'économie américaine Et surtout mondiale
4: Les fans de Mylène Farmer déjà au taquet
2: La chanteuse commence sa nouvelle tournée Samedi à Lille C'est le coup d'envoi d'une série de 13 concerts Que la star donnera en France, en Belgique et en Suisse Pour le Nevermore 2023 C'est le nom de cette tournée Parmi les fans, déjà au rendez-vous Il y a Julien, il a 40 ans, il vient de Strasbourg et accrochez-vous, il est à Lille depuis, non pas un jour, non pas une semaine, mais non. un mois pour être le premier au concert après-demain. Écoutez. Je
8: suis arrivé le premier avec mes quatre copines de virée. On est arrivé le 1er mai. Ça, attendez, ça, ça fait Ça fait un peu plus d'un mois. C'est vrai, ça peut sembler beaucoup, mais on arrive toujours très tôt pour être dans les premières rentrées, pour avoir la place qu'on veut dans la fosse. Et ensuite, pour passer du temps avec nos amis, on alloue un appartement juste à côté et tous les jours on vient. Je suis serveur dans un salon de thé depuis 12 ans et j'ai un patron qui sait très bien que je suis un grand fan de Mulen et que je prends toujours beaucoup de congés pour aller la voir. Et là, j'ai pris trois mois de congés sans solde pour la suivre sur toute sa tournée jusqu'à fin juillet à Nice. J'ai eu ma première cassée de Mulen Farmer que j'ai demandé à mes parents pour mon anniversaire à 6 ans. Et voilà, ça va être 4 ans que j'écoute Mylène et
21: qu'elle fait partie de ma vie à part entière.
2: Voilà Julien au micro d'Antoine de Carne devant le stade. Pierre Morois de Villeneuve d'Asque. C'est
4: ce qu'on appelle être fan, là. Ah, c'est un, un pas... vrai
2: fan. Ouais. C'est Johnny Hallyday qui disait qu il y a deux, deux stars en France. Mm. Il y a moi et il y a Mylène Farmer. Ouais. Mais c'est vrai, Mylène, c'est une star. On aime ou on n'aime pas, en tout cas. Regardez, les fans qu'elle a. Ouais, un fou, mois avant, hein. ouais, ouais, c'est ouais. Il y a des fans aussi de Bonjour. Marina Giraudot. Oui. Hein. On en a encore euh, des messages ce matin. Euh, D'ailleurs, c'est l'heure de vos messages. Hein, sur et... le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
4: Alors, par SMS, je vous rappelle, hein, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez euh, ça au 64 900 le SMS. Comme l'a fait Jean-Michel, il a une petite pensée pour son frère Christian qui rentre à l'hôpital pour se faire opérer des intestins. Donc voilà, il est un petit peu angoissé. Donc un petit message, on pense à vous, à votre frère, tout va bien se passer. On croise les doigts. 15 degrés, ce bel orage hier soir, sans dégâts, avec un temps couvert. Ça, c'était dans le Jura. C'est Jacques qui nous envoie l'info. En parlant d'orage, il y avait aussi Bruno qui, était, qui est à Toulouse et il a eu des orages et de bonnes pluies hier soir. Bon, ça s'est un peu calmé, mais là, malheureusement, ça va à reprendre sur la moitié sud du pays du côté des habitués sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Jeanne de Dijon 12 degrés, c'est un peu plus frais que les derniers jours nous dit-elle, un café en attendant le camion de livraison et vous allez avoir chaud aujourd'hui, même plus chaud qu'hier Jeanne, puisqu'il fera 28 cet après-midi à Dijon, et puis autre fidèle Alexandre de Votsweler Vilaire, pardon ouh là là j'ai fait voilà, trois jours de congé voilà. je me souviens plus comment on dit Votsviller Votsviller en Moselle 13 degrés en attente de sa livraison du républicain lorrain d'ailleurs j'ai une pensée à tous les porteurs du républicain lorrain et termine son message par Alexandre qui adore notre émission eh
2: bah, ben ça nous fait plaisir bah,
4: ouais.
2: ne pas, pas entendre parler, coup, ne pas entendre notre marina c'était interminable il était temps qu'elle revienne écrit France de Houpline dans le nord
4: oui autre fidèle que j'embrasse également Donc,
2: voilà il est 5h11
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec YouTube ce matin. Magnificent extrait de leur douzième album solo euh, studio surtout No Line On The Horizon sorti en 2009 le groupe vient de traverser une crise ça arrive parfois hein, de, au sein des, des groupes il était dans une impasse artistique cherchant à se renouveler et euh, il va puiser l'inspiration au Maroc à Fès le chanteur Bono et sa bande la bande à Bono <rire> loue un riad pendant deux semaines Bono veut créer des, des, des hymnes pour les générations futures c'est l'ambition affichée en tout cas le groupe s'entoure de musiciens locaux et notamment de percussionnistes marocains qu'on entend ici sur Magnificent qui naît lors de ces sessions. L'idée mélodique vient de Bono. Il a cet air un peu euphorisant en tête. Les paroles, elles, sont inspirées du Magnificat de Marie dans la Bible, sa prière de louange et d'adoration. Magnificent est une chanson ouvertement chrétienne. YouTube, il célèbre Dieu. D'ailleurs, sur scène quand il la chante, Bono tend ses bras vers, vers le ciel. Voici un peu de musique sacrée version YouTube sur RTL. Magnificent.
13: Une chanson, une histoire.
4: Sur la vidéo RTL.fr, vous allez voir euh, Jérôme euh, en transe. Quoi. Mais elle est
2: bien cette chanson. Mais oui, oui. Beaucoup You bah, bah, bah... YouTube 2009. Il est 5h16 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: A retenir dans l'actualité de ce matin, les excuses à demi-mot du préfet de Loire-Atlantique suite à la démission du maire de Saint-Brévin.
21: Sa décision de, de démission, elle est aussi fondée sur le sentiment d'une absence de soutien de l'État, qui interpelle et qui m'interpelle évidemment. Un échec collectif et j'en prends ma part comme représentant territorial de l'État.
2: Yannick Moraes qui a quitté ses fonctions il y a un mois après l'incendie criminel de sa maison. On y revient dans le journal de 5h30. 200 000 places supplémentaires dans les crèches. D'ici 2030, c'est ce que doit annoncer la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi pendant son déplacement à Angers. La première ministre anticipe la présentation au Conseil des ministres la semaine prochaine du projet de loi réorganisant le service public de l'emploi. Et puis à Kiev, une attaque aérienne a fait trois morts cette nuit selon les autorités sur place. Deux enfants parmi les victimes. Hier, en Slovaquie, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de voir émerger une Europe de la défense. Il souhaite augmenter la capacité de frappe européenne.
1: Votre avis compte. Venez
0: l'exprimer sur RTL au de 10. 50
1: 3210.
2: On en parlait hier matin l'UFC que choisir à porter plainte contre des sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses. Je le rappelle, plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promotions euh, trompeuses, bidons. Euh, Est-ce que vous êtes euh, commerçant Est-ce que vous souffrez de cette concurrence euh, déloyale des, des sites internet On en parle ensemble ce matin au
4: 32-10. Justement avec une commerçante propriétaire d'une boutique de chaussures ailleurs dans l'Essonne. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle, ravie de vous retrouver. Eh bien moi aussi.
2: On s'était parlé il y, a, il y a quelques mois maintenant
13: tout à fait. C'est la troisième fois
2: qu'on se parle. Bon, bah écoutez, comment vous subissez Enfin, d'abord, est-ce que vous subissez Je ne sais pas si le mot est bien choisi. Cette cette concurrence des des, des sites de commerce en ligne.
13: Oh Tout à fait. Et puis encore, ce qui est plus triste, bien sûr, il y a des commerçants en ligne. Mais vous avez des grands commerçants qui ont les moyens d'avoir des sites très performants, qui n'est pas le cas des autres. Et évidemment, c'est déloyal vis-à-vis de nous qu'on se donne beaucoup de mal pour tenir nos boutiques et rester vivants. Et puis aussi... Et ça, c'est encore plus triste. Dans nos métiers, nous avons ben, les marques qu'on vend en même temps, qui font des sites et qui nous font une concurrence très déloyale. C'est-à-dire les, on... les mêmes chaussures, elles mais
2: vendent exactement. les mêmes chaussures que vous, mais moins chères. Voilà,
13: qui fabriquent. Voilà, exactement. Mm. Et ça, c'est déloyal. Je trouve qu'on ne fait pas assez ce qu'il faut pour nous protéger. Et aussi, ce qui est terrible, c'est qu'on nous a aidés après Covid pour créer des sites... Et là, l'État était très performant, il nous a donné une subvention pas terrible, mais bon, on peut trouver à faire des petits sites. Seulement, ces sites ont besoin de l'entretien de tous les jours et nous, nous n'avons pas de temps de le faire. Donc, on se noie dans la masse et ça sert strictement à rien qu'à perdre nos moyens à se donner du mal pour rien. Donc, on, vous savez, quand on a en face de nous des géants, comme nous avons actuellement, euh, on ne peut rien faire. Hein, il faut se plier à ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Mmh. Et puis nous, ben, on est là pour euh, suivre le mouvement, tristement. Vous, vous êtes Donc,
2: commerçante euh, depuis assez longtemps maintenant, Isabelle on, a on hier on dans les son
13: 43 ans.
2: Voilà, depuis 43 ans. Vous voyez votre clientèle, euh, vous voyez de moins en moins de monde depuis que ces sites prennent de l'ampleur
13: alors, nous avons une clientèle, heureusement pour nous, très fidèle et qui, qui est présente, mais nous avons toujours besoin d'avoir de nouveaux clients. Parce que quand on vend des bonnes chaussures, elles ne sucent pas du jour au lendemain. Donc, on a besoin de renouveler notre clientèle. Et c'est celle-là qui coûte à venir. Que ce soit pour moi, que ce soit pour tous les commerces de proximité. On a besoin de renouvellement, de nouvelles clientèles. Et celle-là, malheureusement, elle va vers ces sites parce qu'elle cherche à voir bah, ce qui est normal, c'est humain, euh, ce qu'elle peut avoir le moins cher possible. Mm. Et je pense qu'ils vont le regretter parce qu'ils ne vont plus trouver des commerces de proximité qui était là pour l'humain. Donc, mm. euh, c'est triste, mais je ne connais pas le moyen de changer quoi que ce soit aujourd'hui, sauf si l'État crée des lois un peu plus strictes et ne pas laisser faire n'importe quoi. Vous,
2: vous avez dit à Guimet, je crois que vous avez une cliente qui est venue vous voir en disant « j'ai vu une paire de chaussures à 6 euros
13: ». C'est tout à fait ça. ça vous savez, un site chinois, oui. je ne dirais pas le nom, mm et il, ils il vendent des chaussures après je n'ai pas pu euh, voir parce qu'elle avait euh, son portable elle m'a montré, mais des, des chaussures à 6 euros vous imaginez, c'est même pas la, le prix d'une paire de lacets donc mmh. euh, voilà, et, et quand je parlais des chaussures, il y avait de tout hein. et, et elle, alors elle ne voulait pas elle était assez amusante cette dame que je connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais elle était amusante parce que elle ne voulait pas aller sur le site, mais la chaussure lui plaisait oui. évidemment le mmh. prix aussi mais oui, je lui ai oui, dit, bah, vous ne trouverez pas chez nous des, des chaussures, ni aucun commerce proximité dans les environs à ce prix-là. c'est pas possible. Mmh. Mais elles ne comprenaient pas, en fait. Mmh. Voilà. C'est pour ça que je dis même ces pubs de catalogue avec des prix comme ça sont malhonnêtes vis-à-vis -vis des gens parce qu'on est réduit en erreur, parce qu'on ne leur explique pas. Bah en Je tout sais. cas, une,
2: une, une plainte a été déposée hier par euh, l'UFC Que Choisir. Donc on verra aussi les, les, les conséquences que ça peut euh, avoir sur ces marques-là, sur ces sites-là. Et pour vous aussi, euh, commerçants euh, de, dans les villes. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage.
13: Mais oui, puis je voudrais dire simplement un petit bonjour à tous les commerçants qui se sont déjà levés, qui sont en train de travailler. Oui. Les boulangers, les pâtissiers, les jacutiers. je dirais Karine, Damien et Nora et Vincent qui sont déjà debout et qui travaillent pour avoir une qualité dans nos assiettes. À et Ça, je leur tire mon chapeau. à,
9: à hier
2: dans l'Essonne, à, ouais. à côté de chez vous. Merci beaucoup Isabelle. Au revoir, bonne, bonne journée. Le message est passé, les
1: 5h22. Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr. Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Nous sommes le jeudi 1er juin et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Et ce soir, on allume sa télé puisque M6 vous a concocté une soirée spéciale Indiana Jones, avec tout d'abord la diffusion du premier volet de la saga Les aventuriers de l'arche perdue Indiana Jones, un personnage imaginé dans les années 70 mais qui s'est nourri de beaucoup de sources d'inspiration
22: <rire> Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance L'Arche perdue. Selon la Bible, l'Arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible.
23: Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'Arche, elle va partir par
7: camion au caire.
5: Les aventuriers de l'arche perdue Alors si le réalisateur est bien Steven Spielberg L'idée vient d'abord du producteur George Lucas L'homme qui a créé Star Wars À l'époque, George Lucas venait de finir le film THX 1138 Et travaillait sur plusieurs idées de prochains films
15: j'avais deux idées, une aventure spatiale et une aventure avec un archéologue à la recherche d'un objet surnaturel. Je me suis arrêté sur l'aventure spatiale qui avait plus de potentiel, je pense, et plus amusant à faire. Et j'ai mis l'archéologue de côté pour commencer à faire Star Wars.
24: Mais
5: George Lucas continue à parler de cette idée d'archéologue autour de lui jusqu'à ce qu'il échange avec Steven Spielberg.
15: Steven était là et il me disait qu'il voulait vraiment faire un James Bond. Je lui ai répondu, eh bien j'ai une super idée bien meilleure qu'un James Bond. Je lui ai alors parlé d'Indiana Jones et il m'a dit faisons-le. C'est comme ça qu'on a commencé. J'ai dit ok, on rentre, on embauche un scénariste et on y va.
5: L'aventurier Indiana Jones est né. Les aventuriers de l'arche perdue sortent dans les salles en 1981. Oui, le personnage d'Indiana Jones est donc créé par les deux cinéastes. Et pour imaginer cet aventurier, ils ont pioché dans différentes figures existantes. D'abord, un explorateur et paléontologue américain du début du XXe siècle, Roy Chapman Andrews.
7: Une des
20: expéditions
3: scientifiques les plus célèbres de l'histoire, en route vers les cimetières de dinosaures de Mongolie. Son leader était un explorateur charismatique et controversé nommé Roy Chapman. Andrews.
25: And Roy
5: Chapman Andrews. Asie du Sud-Est, Arctique, Chine et donc Mongolie. Roy Chapman Andrews a fait le tour du monde avant de devenir conservateur du Muséum d'histoire naturelle de New York.
2: D'autres figures ont pu inspirer George Lucas et Steven Spielberg, historiques mais aussi fictives.
5: Hein. Laurence d'Arabie tout d'abord, dont la biographie filmée fait partie du top 20 des films préférés de Spielberg. L'archéologue allemand Otto Rann, qui s'est lui lancé sur la piste du Saint Graal au début du 20e siècle. L'archéologue britannique Percy Harrison Fawcett. Et puis, une comédie d'aventure, l'homme de Rio. Oh
26: merde Il
14: l'enlève
5: Fort de statuettes précolombiennes, de course-poursuite et d'acrobatie avec un bel mondo aussi sexy que le sera Harrison Ford, le documentaire français Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu révèle cette inspiration à laquelle on ne s'attendait pas, ce film français qu'adorait Spielberg quand il était ado.
2: Il y a donc du bébel dans Indiana Jones, mmh. Cocorico. Mmh. C'est bien ça, hein Merci beaucoup Guillemette. <rires> Vos grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h sur RTL, tiens, parle du Conseil des ministres.
23: Si je reparle de Pétain, vous l'aurez bien compris, hein, c'est à cause, évidemment, de la phrase de Mme Bourne. Ben, oui. Qui se serait fait, alors là, on va se tourner vers Mme Bachelot pour savoir si c'est possible. Désinguée par euh, Macron. Qui se serait fait sermonner en plein conseil des ministres par le président de la République. Euh, ça arrive, ça. c'est comme à l'école. Alors, on ah. donne les doigts et on prend un coup de règle sur les doigts. Enfin, je confirme que c'est vrai. De la meilleure source, je sais qu'effectivement elle s'est fait sermonner. Mais il ne s'adresse pas directement à la personne. Non, il ne s'adresse pas directement à la personne. Il dit, non, il personne. Il, il dit ça pour que l'autre comprenne. ça c'est comme si je disais, il y en a qui ont des accents insupportables ici. Oui, c'est ça. J'en ai même une qui est pas très grosse.
6: Mais moi, est-ce que
7: j'ai un accent moi non. De la campagne. On vend, la On va à l'arrière. Comment, comment l'arrière?
2: Vos gros stade, 15h30-18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. Si vous êtes sage et surtout si vous êtes rapide au standard, on vous offre deux montres RTL. Elles sont belles en plus, ces montres. Donc vous faites le 3 2 1 0 et les deux plus rapides pouf une montre. C'est cadeau et c'est offert par Kelly qui vous attend euh, au bout du de la okay. ligne. on a pris Donc, euh, sur son
4: salaire et voilà. Euh, voilà. Exactement, je pas, sait elle elle pas encore. On en Pas
2: le dire. 3 <rire> 2 1 0 et puis chez Julien Courbet, c'est carrément de l'argent qu'on vous offre. C'est pas
4: 1000. Ah, j'aimais bien ça. C'est pas 2000. Non. C'est pas 3000. Non. Ce serait 4000 Non. Non, 5000 ici Et si, et oh là si, là et là si Marina, 5000
2: euros cash à gagner, pour participer vous faites le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute ou vous envoyez un SMS vous envoyez RTL tout simplement, au 74 900 75 centimes par message pas plus de 4 SMS tirage au sort en fin d'émission <médicatrice>
1: Bonne journée avec RTL
2: ah. yeah. RTL, vivre ensemble Marina je que vois j'y Il va faire plus chaud au nord qu'au sud
4: Ah mais oui, 30 degrés au Mans, oui oui, 30 degrés cet après-midi au Mans 29 à Paris, 29 à Nantes, 29 à Bourges Vous aurez 28 à Rennes et à Alençon Il faudra aussi 28 à Reims, à Nevers, à Metz, à Strasbourg à Lyon, à Montélimar, à La Rochelle 26 à Marseille, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand 25 pour Rouen et Toulouse 24 à Agen et Perpignan 23, 22 à Lille et à Tarbes, 19 au Havre et 17 degrés à Cherbourg.
2: Et dans le ciel Alors
4: dans le ciel, bon euh, je vais vous étonner, soleil au nord euh, <rires> orage au sud, ça change bah, pas quoi. Non ça ne change Alors, pas. C'est une situation de blocage avec cet anticyclone sur le nord des Britanniques et puis euh, donc les perturbations au sud qui passent. Alors c'est assez calme ce matin au sud, on a eu des averses orageuses hier soir assez importantes il y a encore quelques impacts de foudre vers les Landes, notamment le sud-est des Landes on a encore quelques averses au sud de l'Occitanie, mais tout ça va se réactiver encore dans l'après-midi avec des averses orageuses parfois fortes situation à surveiller, la limite c'est toujours voilà, le Bordeaux-Lyon au sud de cette zone, ce sera perturbé par pour tout le monde, mais le risque concernera toutes les régions, et puis sur la moitié nord, là ça ne change pas soleil ce matin, soleil cet après-midi, alors il y a quelques nuages qui traînent des côtes nord de la Bretagne, côte de la Manche aux côtes des Hauts-de-France mais ça va se dissiper en revanche le vent va se renforcer vers la Manche avec des rafales avant de nord-est à 70 km h heure c'est aussi pour ça qu'il fait un peu moins chaud vers la Manche que sur le reste de la moitié nord
2: Merci Marina, très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h30 Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
11: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Quand les stations touristiques montent au front pour réguler les plateformes de location.
11: Saint-Malo, Arcachon, Annecy, un collectif regroupant une vingtaine d'associations a tenu sa première réunion dans son viseur Airbnb, accusé d'accélérer la crise du logement. La France et ses voisins qui veulent réguler les jets privés, l'aveu d'échec collectif du préfet de Loire-Atlantique après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, et puis le tennis avec la journée noire des Français à Roland-Garros. Les numéros 1 éliminés et mon fils forfait.
2: Juste après votre journal RTL autour du monde, Emmanuel Macron en Moldavie aujourd'hui pour un sommet européen à quelques encablures de l'Ukraine. Un choix symbolique dans le conflit actuel.
1: Le matin.
11: Elles sont devenues la bête noire des habitants des communes touristiques. Les plateformes comme Airbnb ou Abritel accusées de favoriser la hausse des prix et le surtourisme. L'Orient, Marseille, Belle-Île, une vingtaine d'associations locales veulent donc réguler les locations de courte durée. Elles ont pour ça uni leurs forces et se sont retrouvées pour la première fois hier. C'était à Paris, Pierre Herbulot.
13: Moi, je vois ma ville se vider et je vois euh, nos enfants qui ne peuvent plus se loger.
0: Véronique habite Saint-Malo, mais ce qu'elle raconte, tout le monde autour de la table le connaît. Au Cap-Ferret ou à Carnac, ils voient, comme elle, ces locations de courte durée bouleverser leur quotidien.
13: J'avais une petite vie tranquille et des gens sont venus investir avec ce phénomène. Moi, quand j'ai réalisé que mon adresse était devenue une destination touristique, je peux vous dire que ça vous change la vie.
0: Les déménagements de vacanciers tous les trois jours, les sociétés de ménage qui débarquent, des immeubles sont carrément déclarés en paix chez moi, raconte Brigitte de la branche d'Annecy.
13: C'est pas un propriétaire d'Airbnb qui refait la toiture. Euh, il est là essentiellement pour euh, la rentabilité du, de son investissement.
0: L'idée de ce collectif national, c'est de porter la voix des voisins. Ne nous oubliez pas, supplie Franck Roland, le cofondateur. Un
9: territoire n'est pas une marchandise, n'est pas un simple territoire économique. Il y a des gens qui y vivent, des associations,
0: des gens qui y travaillent. Ça ne peut pas être effectivement répondre à la demande. On n'est pas un marché. Il réclame une loi d'ici la fin de l'année pour supprimer les avantages fiscaux de ces locations. Et imposer pour chaque commune des quotas maximum.
11: Pierre Herbulo du service économie de RTL. S'inscrire en trois clics pour un contrat d'assurance auto ou habitation, c'était facile. Pour se désabonner, ce sera maintenant pareil. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous désengager plus facilement avec l'apparition d'un bouton résiliation. Plus besoin donc d'envoyer un courrier pour résilier vos contrats. Même chose pour les abonnements de plateformes de streaming ou en, en salle de gym, par exemple, si vous avez toujours eu peur de vous y rendre pour dire stop, c'est terminé.
2: C'était un beau bazar à l'Assemblée pour l'étude de la position de loi pour abroger la réforme des retraites.
11: La commission des affaires sociales a voté hier contre la mesure de recul de l'âge légal à 64 ans. Une première victoire pour la majorité. Le texte adopté se résume désormais à l'organisation d'une conférence sociale. La gauche a ensuite quitté la commission dénonçant des magouilles. L'opposition va tenter de réintroduire la suppression en hémicycle le 8 juin. Pendant ce temps, l'Elysée et Matignon tentent d'éteindre l'incendie après le recadrage d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron en raison des propos de sa première ministre qualifiée le rassemblement national d'héritiers de Pétain, le chef de l'État, qui assure toute sa confiance à celle qui estime dans Ouest-France que certains ont du mal comprendre en parlant d'un divorce annoncé.
2: RTL, il est 5h33, moins de vols en jet privé en Europe. La France va défendre aujourd'hui des mesures de restriction.
11: Au cours d'une réunion des ministres des Transports de l'UE qui se tient à Luxembourg. Et c'est dans ce contexte que Paris et deux autres pays de l'Union viennent d'adresser un courrier à la Commission européenne. Un texte que vous avez pu consulter pour RTL, Arnaud Touche.
9: Oui, dans un courrier auquel nous avons eu accès, la France, les Pays-Bas et l'Autriche souhaitent réguler et taxer les vols en jet privé. Les pays souhaitent, je cite, imposer une régulation plus stricte sur les voyages en jet et initier une discussion sur la contribution que l'aviation d'affaires pourrait apporter à la protection du climat. La France souhaite taxer le kérosène utilisé spécifiquement par ces jets privés. Un relèvement de 70% de la taxe sur les carburants de l'aviation privée a d'ailleurs été inscrit dans la loi de finances 2023. Et l'année prochaine, la France pourrait demander une éco contribution supplémentaire au secteur de l'aviation d'affaires. La France a signé ce courrier avec les Pays-Bas. Amsterdam a par ailleurs annoncé il y a quelques semaines l'interdiction des jets privés sur son aéroport à l'horizon 2026. La Commission européenne devrait se saisir de ce sujet d'ici la fin de l'année et peut-être suivre les propositions françaises.
11: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. Alors que l'inflation a ralenti en mai pour s'établir à 5,1%, c'était 6 en début d'année, distributeurs et industriels ont repris leurs négociations sur la baisse des prix, comme il s'y était engagé. Annonce de la principale organisation de l'agroalimentaire. Cela va concerner 80% de ce qui est vendu en, en grande surface, comme l'huile de tournesol, la pâte à tartiner, les biscuits ou encore l'eau minérale. Produits frais, laitiers, fruits et légumes ne vont pas être concernés. Et puis, elle est à la tête de la marque d'alimentation spécialisée préférée des Français. À 7h40, la PDG des surgelés, Picard, Cathy Collard-Gégère, est l'invité d'Amandine Bego sur RTL.
2: Si vous êtes parent de lycéens vos ados seront peut-être cracrant aujourd'hui, et vous aussi d'ailleurs. Oui, et sans hein
11: doute, peut-être plus que pour certains parents, arriver des premières réponses à leurs voeux pour leurs études supérieures sur la plateforme Parcoursup, c'est à 19h. Par ailleurs, attention, si vous vivez dans un département entre 20 et 54, la Corse et la Meurthe-et-Moselle, vous avez jusqu'à minuit pour faire votre déclaration de revenus sur impôts.gouv.fr.
2: Deux semaines après l'audition du maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins, c'est cette fois le préfet de Loire-Atlantique qui répondait au sénateur.
11: Fabrice Rigoulet-Rose auditionnait hier pour s'expliquer après la démission de Yannick Morez, le maire avait jeté l'éponge après les menaces reçues en raison d'un projet de centre d'accueil pour réfugiés dans sa commune. Il avait dénoncé le manque de soutien de l'État devant les parlementaires. Le préfet a reconnu sa part de responsabilité.
21: Sa décision de, de démission motivée pour des raisons personnelles et familiales est fondée sur le fait qu'il ne se sentait plus en situation de pouvoir exercer son mandat, comme il l'a indiqué dans le courrier qu'il m'a adressé. 9 mai dernier. Elle est aussi fondée sur le sentiment d'une absence de soutien de l'État, qui interpelle et qui m'interpelle évidemment. Elle n'en est pas moins, en effet, un échec collectif et j'en prends ma part comme représentant territorial de l'État.
11: un propos du préfet de Loire-Atlantique recueilli par Joséphine Tazdaïd. Trois morts, dont deux enfants cette nuit dans une attaque aérienne sur Kiev la 17 e en un mois sur la capitale ukrainienne. Aux États-Unis, la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale, approuve un projet de loi pour suspendre le plafond de la dette jusqu'en 2025. Vote à cinq jours d'un possible défaut de paiement dont les conséquences seraient catastrophiques. Le Sénat doit désormais voter le texte. Le président, Joe Biden parle d'un pas en avant essentiel et obtenu par un compromis des deux parties.
2: RTL, il est 5h37, le tennis avec une journée chaotique pour les Français à Roland-Garros.
1: RTL. Roland-Garros 2023
11: Et d'abord l'annonce de la soirée, le forfait de Gaël Monfils qui devait disputer aujourd'hui le deuxième tour du tournoi après une incroyable qualification le français de 36 ans souffre d'une blessure au, au poignet le tout pour couronner une journée sans aucun tricolore vainqueur hier c'est terminé pour les numéros 1 français Hugo Humbert sorti par Lorenzo Sonego la terrible désillusion aussi pour Caroline Garcia, la numéro 5 mondiale s'incline face à Anna Blinkova terminé également pour l'éolia Jean-Jean Corentin Moutet, Luca. Vornacher. et Lucas Pouille, l'ex numéro 10 mais désormais 675 e mondial que RTL avait suivi dès le début des qualifications, défait par Cameron Norrie, réconcilié avec le tennis il espère maintenant revenir à son meilleur niveau il est au micro de Jean-Michel
8: Rascol
17: le retour sur terre n'est pas difficile parce que je ne l'avais pas quitté la terre. J'étais quand même
8: très conscient d'où j'étais, d'où je suis et d'où je suis après ce tournoi malgré tout. Ça a été 10 jours, 10 jours superbes en termes d'émotion, en termes de niveau de jeu. La seule chose que ça me, ça me procure, c'est encore plus d'envie pour retourner travailler, repartir en tournoi.
24: Vous êtes réconcilié avec ce tennis qui d'une certaine façon vous a fait du mal à un certain moment
8: Ouais, ouais, mais je suis réconcilié depuis le moment où j'ai repris la raquette. Depuis que l'envie est revenue, c'était, voilà, c'était derrière moi. Et aujourd'hui, je vis dans le présent et dans le futur, mais aucunement dans, dans le passé. Donc voilà, ça me donne juste de, de belles perspectives pour les semaines et mois à venir et, euh voilà, il y a beaucoup de matchs à gagner mais, euh, mais je pense en être capable si j'arrive à, à garder cette ligne de conduite que j'ai depuis plusieurs semaines
11: Suite du deuxième tour aujourd'hui avec Océane Dodin face à la 7 mondiale, 11 Jabeur, Diane Paris affronte Mira Andreva Arthur Rinderknecht rencontre lui Taylor Fritz, Roland Garros à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès
2: midi En football, le FC Séville remporte sa 7 Ligue Europe en, en autant de finales disputées C'est un record La
11: Roma exactement au tir au but score final 4 tir au but, 1 après un score d'un partout en prolongation. Et puis, Christopher Nkunku, Ferland Mendy et Ousmane Dembélé de retour pour les deux prochains matchs des Bleus. Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste pour la suite des éliminatoires de l'Euro. Rencontre les 16 juin face à Gibraltar et le 19 contre la Grèce. Enfin, en basket, Monaco n'est plus qu'à une victoire de la finale du championnat de France. Les Monégasques ont battu hier Bourg-en-Bresse 105 à 99 et mènent deux victoires à zéro en demi-finale.
2: Merci beaucoup, Rottens Crépin. tout à l'heure, c'était heure, heure Nous avons un message d'Annie Annie Le Sueur sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à Porto Vecchio. Elle entend les vagues de la chambre et elle remercie Laurent Ruquier, ses grosses têtes, pour lui avoir fait gagner ce séjour. On l'embrasse, profitez-en.
4: Ah, c'est chouette ça. Juju, lui, est à La Roche-sur-Yon, 16 degrés. et Pour livrer Ouest-France, il est seul levé. Il se souhaite une bonne fête. bah Oui, c'est la Saint-Justin. Donc j'imagine que Juju, voilà, c'est Justin. On lui souhaite une bonne fête également de la part de toute l'équipe de RTL Petit Matin. Jean-Luc, lui, est à Caen. Il est en livraison, 10 degrés. Il passe le bonjour à tous les collègues livreurs des transports foissiers avec un petit clin d'œil à Gwenel le message est passé Lionel qui est à Guérini dans la Nièvre 13 degrés, il a mis quelques photos de pièces montées qu'il a fait le week-end dernier ça a l'air pas trop mal, alors il réagit d'ailleurs à l'interview euh, de Julien que l'on avait à 4h50 qui était originaire de Vichy, assistant juridique et donc Lionel dit moi je suis originaire de Vichy c'est une très belle ville, avec beaucoup de choses à faire, et puis Jacques est à Famar dans le nord, il fait 13 degrés
2: Merci beaucoup Marina, il 5h40. RTL Matin avec Jérôme
1: Florin. RTL Autour du Monde.
2: Et nous allons ce matin en Moldavie où le président de la République est attendu en fin de matinée. Emmanuel Macron participe au deuxième sommet de la communauté politique européenne. Bonjour, Émilie Bojard.
27: Bonjour, bonjour à tous. Émilie,
2: un sommet dans un pays voisin de l'Ukraine. Quel symbole faut-il y voir
27: oui, il est clair que la Moldavie n'a pas été choisie au hasard. Déjà, elle est candidate à l'adhésion à l'Union Européenne depuis un an. Et puis, 47 pays réunis en Moldavie à 20 km de la frontière ukrainienne. C'est un signal fort. L'Europe unie face à Vladimir Poutine.
2: Et ce soutien européen est d'autant plus important pour la Moldavie qui vit sous la pression russe permanente.
27: Oui, ancienne république soviétique, la Moldavie subit les tentatives de déstabilisation russe, désinformation, manifestations pro-russes, chantage énergétique, tentative de renverser le pouvoir. Et puis il y a la Transnistrie, cette région à l'est de la Moldavie, une zone autonome autoproclamée pro-russe. Où la Russie compte 1500 soldats et d'importants stocks de munitions. C'est dans ce contexte que la présidente moldave pro-européenne a fait une demande d'adhésion à l'Union européenne. Demande acceptée en juin 2022. La Moldavie fait ainsi un pas de plus hors de la sphère d'influence
2: de la Russie. Ceux qui demandent un défi logistique et sécuritaire inégalé pour accueillir la CPE en Moldavie aujourd'hui.
27: Oui, il n'y a jamais eu d'événement de cette ampleur dans l'histoire de ce pays de 3 millions d'habitants, 47 pays, 700 journalistes, 2000 participants. Cela demande déjà une logistique millimétrée pour faire atterrir tous les avions sur le petit aéroport de Kishinao. Surtout que ces derniers mois, l'espace aérien Moldave a été fermé à de nombreuses reprises en raison de missiles russes visant l'Ukraine. La sécurité, ce sera dans toutes les têtes. Tous les pays se sont préparés, mais reste très discret sur le sujet.
2: Merci beaucoup, Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Moldavie, il est 5h42, nous parlons ensemble ce matin au 3210 de la concurrence des sites internet qui font parfois des prix ou des réductions bidons hein, puisqu'on en parlait hier avec cette démarche de l'UFC, que choisir
7: RTL, pour
2: tout comprendre de l'actualité
1: RTL matin, Jérôme
2: y Et à retenir dans l'actualité ce matin notamment le forfait de Gaël Monfils à Roland-Garros le français de 36 ans souffre du poignet gauche il est contraint d'abandonner
17: il y a plus que la déception parce que euh, il me reste combien de rôles. C'est surtout ça la vraie question. Là, je le prends en comptant. Je viens d'apprendre la nouvelle finalement il y a 30 minutes. Hein. C'est tout frais. donc euh, Pour l'instant, euh, je digère. On va dire.
2: Et c'est fini aussi pour Caroline Garcia et Lucas Pouille. Au total, hier, 6 joueurs et joueuses françaises ont été éliminés. Emmanuel Macron attendu en Moldavie tout à l'heure pour un sommet. L'objectif est d'afficher une Europe unie face à Vladimir Poutine alors que Kiev déplore cette nuit 3 morts suite à une attaque aérienne. À Toulouse, c'est une prise except Optionnel pour les policiers de là-bas, qu'ils ont saisi 2,2 millions d'euros à la gare routière cette semaine. Le magot se trouvait dans les bagages de ressortissants vénézuéliens qui voyageaient en bus direction Barcelone. Récit à découvrir dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Trop beau pour être vrai, on en parlait hier matin, l'UFC que choisir a porté plainte contre 8 sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses. Plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promotions bidon. on en parle ensemble ce matin au 32-10.
4: Avec un acheteur en ligne. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Thierry. Bonjour bonjour à tout le monde.
4: Vous nous appelez de près de La Rochefoucauld, hein Charente.
20: Exactement. Alors, vous achetez en ligne On achète exclusivement en ligne. Ah, Seulement en ligne. Ouais, sauf, ce, sauf ce, qui est, ce qui est nourriture, bien entendu.
2: Ouais. D'accord. Donc vêtements euh,
20: Vêtements, moi, ah. <rire> pour le coup, vêtements, vêtements moins, parce que quand même, pour éviter de, de recevoir, de renvoyer, je préfère quand même aller en magasin et ouais. les vêtements et repartir avec. Mais sinon, tout le reste, tout ce qui est, je sais pas, moi, pour la maison, pour pour bricoler. Tout. Et en plus, même en étant en campagne, on a, on a des livraisons qui sont très très bien.
2: Alors quand vous entendez que 9 prix barrés sur 10 sont des promotions bidons, est-ce que vous euh, remettez vos... Euh, vous, avez, vous dites bon, je vais changer d'habitude
20: Non absolument pas parce non. que... alors je vais peut-être faire euh, les bras au ciel mais euh, on, on retrouve en, en fait sur internet ce qu'on a dans certains magasins physiques. On a le même problème dans certains magasins physiques. Si vous prenez les soldes, on sait très bien qu'il qu y a des prix qui sont, qui sont montés deux mois avant pour être barrés plus tard. Mmh.
2: Mais alors pourquoi Donc, vous euh... achetez exclusivement en ligne Parce que vous entendiez peut-être tout à l'heure Isabelle qui est commerçante, elle vend des chaussures dans l'Essonne et elle dit « nous on ne tient plus face au commerce en ligne, oui, alors, ils écrasent alors,
20: tout ». Oui, euh, ils, ils avaient le même discours il y, a, il y a 30 ans en arrière quand les grandes surfaces se sont développées. Et euh, il existe toujours, je veux dire, la clientèle est sûrement différente. Nous, euh, on achète en ville, euh, ah, non, en pardon, ligne, On achète sur, en ligne, pardon, <rire> révélateur, en fait. ouais. euh, tout simplement déjà en étant à la campagne. Euh, prendre la voiture, faire euh, 70 ou 80 kilomètres aller-retour euh, pour aller éventuellement trouver ce que je cherche dans un magasin. Vous m'entendez dire, ben, on vous le commande, vous repassez. Non, ben, je reste mmh. chez moi, tranquille, sur... Sur l'ordinateur, j'ai une vitrine géante, ça me permet de chercher. Et puis voilà, c'est en fait, c'est un mode de consommation de l'an 2000. Et puis voilà, on, mmh. est, en, on est en commerce 2.0. Et Après, ce qui râlent moi, je trouve qu'il y en a quand même qui ont oublié de prendre le virage. Qui, je pense que c'est même qui disaient, oh, « moi mais Internet, ça ne marchera pas. Les gens n'achèteront jamais sur Internet.
2: » Mais le contact
20: humain, Thierry, c'est pas important Vous avez un contact humain quand vous allez à Carrefour non, mais là, non, vous parlez après, de grande surface. Il des petits de commerçants, des petits vendeurs de chaussures. Euh, ben, C'est le mauvais exemple, pour le coup, parce que pour les vêtements, je vais en magasin physique. Hmm. Mais alors, après le reste, le contact humain, c est, c est, comment dire, je ne vais pas me faire copain avec, euh, avec le vendeur. Quoi. Ils sont très, très bien, j'aime bien aller dans les magasins, j'aime bien faire des magasins. Mais franchement, pour acheter... Donc je reste chez moi tranquille avec mon ordinateur et je cherche et je trouve ce que j'ai besoin sans problème. Hum.
2: Restez avec nous Thierry, on va accueillir un autre auditeur.
4: Oui, Michel, le propriétaire d'un gîte en Bête Somme, ancien président des commerçants du crotois Bonjour Michel.
2: Bonjour à tous. Bonjour Michel. Bon, Vous entendez Thierry qui dit, bon, euh, allez euh, oui. dans un petit commerce, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui compte, c'est euh, ce que je commande et ce qui, est ce qui arrive chez moi, c'est d'acheter.
22: Alors... Euh... Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Bon, tout dépend des activités de, de Thierry, quelque part. Mais moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours été chez le commerçant. Je dis pas que je n'ai pas déjà acheté sur Internet. Euh, mais, euh, euh, j'ai dû faire, allez, je, 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 sans mentir, peut-être, en 15 ans, euh, peut-être trois euh, achats sur Internet. Mmh. Le problème, je préfère le contact avec le commerçant. Ah, ouais. C'est sûr que euh, le contact des commerçant, aujourd'hui, euh, pratiquement, à, a disparu, si on veut. Moi, encore, j'habite dans un petit village, tout le monde se connaît. Mais quand vous allez en ville, j'aime bien parler avec les gens, discuter avec les gens. C'est vrai que je suis quelqu'un de très bavard. Mais ce contact est très important parce que même si on ne connaît pas le commerçant, dans la, quelle que soit la boutique qu'on rentre, on lit un contact. Et si hum. ce contact passe, on retourne vers lui. Encore faut-il qu'il
2: soit aimable, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein
22: hum. Alors... Euh... Moi, de ce côté-là, je n'ai pas de soucis. Non. Euh, oui. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai oui. travaillé, bon, je me permets de dire, j'ai travaillé pendant plus de 31 ans dans un Parlement. Donc, j'étais obligé d'avoir du contact. Oui. Et sans faire de politique, avec les gens de gauche, de droite, comme du centre, comme d'ailleurs. C'est mon travail. Bon. Donc,
2: euh... Michel, vous avez entendu oui. Thierry Quand Thierry dit euh, je, je veux commander, a, le magasin n'a pas ce qu'il faut, ils me disent euh, On commande et vous revenez dans deux semaines. C'est vrai, ça, que c'est un peu agaçant.
22: Eh bien oui, euh, ça je comprends très vite, euh, Thierry, sur ce sujet-là, mmh. ça, ça dépend ce que l'on recherche, mais il est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui tue aussi le petit commerce, c'est qu'il faut avoir du stock. Un petit commerçant, euh, un, 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 je dis pas, il n'y a pas de petit ni de grand commerçant, un commerçant ne euh, peut pas avoir le stock que peut avoir, admettons, euh, les grandes enseignes. Ça c'est sûr. Hein. Ils vont avoir euh, peut-être deux aspirateurs d'une marque, une machine à laver ou, une, ou deux, trois télévisions. Alors que vous allez dans un grand commerce, quel que soit le, euh, le commerce, hein, que ce soit, euh, je ne veux pas faire de pub, Beauchamp, Carrefour, Leclerc ou, ou même euh, bien d'autres euh, grandes euh, enseignes de, de vente à, euh, en ligne, euh, effectivement, ils vont avoir 50, mmh. 70 télévisions différentes, 70 machines différentes. Alors c'est sûr que maintenant, on, mais on ne sait pas quoi choisir personnellement. On va choisir quelque chose bien souvent par Internet parce que le copain, il a acheté ça. Ouais, « Oui, regarde, ça marche bien. Mais non, Je suis super content. Je ne l'ai pas Thierry, Thierry n'est pas d'accord ah non, non,
20: non, non, non. Moi, je, ça, 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 ça s'appelle être influencé. Moi, je suis, je suis influencé par personne. Quand je vais sur Internet, choisir quelque chose, je sais ce que j'ai, ce que je veux choisir, et, euh, et je le cherche et, et je trouve. C'est pas parce que mon voisin euh, il a acheté une boîte, euh, une boîte de vis que je vais aller acheter une boîte de vis sur Internet. <rire> euh, c'est un choix, c'est un choix personnel. Et en plus, concernant Internet, il y a quand même quelque chose qui on est, en est quand même un peu faux, hein. parce que si on retourne il y a trois ans en arrière dans, dans cette période un peu difficile qu'on a connue sur le Covid. Euh, on entend des gens qui sur toutes les ondes qui râlaient parce que la librairie en bas de chez eux était fermée et qu'ils ne pouvaient plus y aller, que c'était scandaleux. Mmh. Euh maintenant que c'est tout ouvert, euh, j'ai jamais vu une file d'attente devant une librairie
2: <rire> vous avez vous avez un peu raison Thierry ça débat au 32 minutes ça débat on, aussi on, sur les réseaux sociaux on, attendez bougez pas on, on donne la parole à Guimette.
5: et oui alors on a pas mal de personnes qui euh, ont euh, donc dit bah, qu'il y avait par exemple des achats qui sont par besoin en fait hein, acheter en ligne ça permet de remplir un besoin par exemple Shoupi elle commande chez Amazon parce que chez Amazon pardon parce que je trouve tout je peux me pas me déplacer personnellement donc même les courses en ligne en ligne je les fais euh, euh, les courses alimentaires pardon je les fais en ligne frédéric lui il retrouve souvent les mêmes articles en magasin moins cher donc à l'inverse il va aller sur place je peux voir ce que, ce que j'achète j'achète en ligne les produits d'occasion introuvables en boutique en revanche marie josé elle a acheté euh, une fois ou dans en ligne, mais elle aussi préfère voir ce qu'elle achète, surtout pour les vêtements et pour Régine elle pas d'achat sur internet, mais c'est parce qu'elle ne sait pas faire, ce sont ses filles ah, qui font ça oui. et quand elle a besoin, c'est sa deuxième fille qui commande pour elle.
2: Merci beaucoup Guimet, merci Thierry, merci Michel ah ben, bonjour. Bonjour, bonne
20: journée à tous On n'aura bon pas journée, réussi à Michel. vous mettre
2: d'accord, mais voilà c'est le jeu. Bon ben, bonne journée à tous <rire> Merci beaucoup, bonne journée il est 5h52 sur RTL
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info Bonjour Aline Pirodin. Bonjour. La
2: question du jour, faut-il céder à la mode du vinaigre de cidre Car c'est ouais. la mode.
28: Eh Oui, vous avez vu, tout le oui. monde en parle, on dit que c'est une super boisson santé. Ben, on va voir s'il est aussi
1: bénéfique qu'on le dit. Si tout, entre nous, Bonne journée avec RTL. Si tout, entre
0: nous, RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du vinaigre de cidre. C'est un produit vieux comme le monde. Pourquoi est-il redevenu tendance On le voit
26: partout.
28: Et oui, eh oui, bien c'est parce que des stars comme Jennifer Aniston, Victoria Beckham l'ont présenté comme la nouvelle boisson santé. Il y a eu aussi des influenceurs anglo-saxons culinaires et en nutrition qui l'ont également remis au goût du jour en lançant sens sur les réseaux sociaux. Allez entendre le vinaigre de cidre tient de l'ingrédient miracle. Alors il serait détoxifiant, permettrait de réguler la glycémie, ferait baisser le cholestérol, renforcerait le système immunitaire oui, oui, réduirait le risque de cancer et aiderait même à maigrir. Alors, beaucoup de ces supposés bienfaits ne sont d'ailleurs pas nouveaux et étaient déjà attribués au vinaigre dans mmh. des livres de remèdes de grand-mère. Alors,
2: quels sont les réels bienfaits du, du vinaigre de cidre
28: Alors, quand on regarde les études scientifiques, si alors on s'aperçoit que c'est pas, il n'est pas aussi miraculeux qu'on le dit. Alors commençons par la glycémie. Il a été montré que si on consomme entre deux et 6 cuillères à soupe de vinaigre par jour, cela peut effectivement améliorer la réponse glycémique après un repas riche en féculents. Alors le vinaigre entrave la digestion de l'amidon présent dans les féculents, et comme l'amidon n'est pas complètement digéré, eh bien la quantité de sucre dans le sang serait moins importante. Mais si on consomme des sodas et des glaces, par exemple, bah prendre en plus du vinaigre n'aura aucun effet car ces aliments ne contiennent pas d'amidon.
2: Donc le vinaigre pourrait réduire la glycémie après un repas riche en féculents
28: Exactement, mais comme me l'a souligné le docteur Arnaud Coccol, médecin nutritionniste, avoir la glycémie qui monte après un repas, ben en fait c'est normal. Et cela dépend de plein de facteurs, de tous les aliments consommés, mais aussi de leur cuisson et de son propre état de santé, et d'ailleurs aussi de son stress. Parler de l'effet d'un seul aliment comme le vinaigre, ça n'a pas beaucoup de sens, car beaucoup d'éléments interfèrent sur la glycémie. Si l'on souhaite réguler sa glycémie, on a plutôt intérêt à éviter le grignotage d'aliments sucrés au cours de la journée. Et c'est important de le rappeler, hein, aucun aliment à lui seul ne permet de prévenir le diabète, ni de modifier son évolution.
2: J'ai vu quelque part que ça faisait maigrir le vinaigre de cidre, <rire> c'est vrai ça Alors,
28: on le dit, il y a quelques études qui ont montré un effet très modeste sur la perte de poids. Ah alors L'hypothèse avancée, c'est que le vinaigre pourrait réduire l'appétit. D'autres disent que c'est parce qu'il peut provoquer des nausées. <rire> bon, bah, à confirmer. Hein. En attendant, pour perdre du poids, le meilleur moyen, hein, c'est encore des son alimentation et de bouger. Quant aux effets du vinaigre de cidre sur le cholestérol, les triglycérides, la pression artérielle et sur sa capacité à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, des résultats ont bien été observés mais essentiellement chez les rongeurs. Et chez l'homme, ce n'est pas convaincant. Les preuves sont pour l'instant insuffisantes. Il en est de même pour son action anticancéreuse. Hein. Mmh. Pas prouvée chez l'homme.
2: On parle toujours du vinaigre de cidre et pas des autres vinaigres. Est-ce que c'est parce qu'il a des effets spécifiques
28: Bon, en fait, non, il n'a pas d'effet spécifique, hein, c'est plutôt du marketing. L'action du vinaigre est la même qu'il soit à base de cidre, de vin, de riz ou de fruits rouges, parce que l'ingrédient actif, bah, c'est l'acide acétique qui se trouve dans tous les vinaigres. Alors, on entend dire que le vinaigre de cidre est particulièrement riche en vitamines et en antioxydants. Mais si c'est ce qu'on recherche, il vaut mieux manger une pomme hein, pour en avoir en quantité appréciable. Pareil pour l'effet détoxifiant et sur l'immunité, il paraît plus intéressant de manger des fruits et des légumes que de faire des cures de vinaigre.
2: Et puis enfin, est-ce qu'il y a des, des inconvénients au vinaigre
28: Alors, bah, si on veut le boire, on a intérêt à le, le diluer avec de l'eau, hein, parce que pur, bah, le vinaigre c'est acide, <rire> il peut abîmer l'émail des dents et entraîner une érosion dentaire, bon c'est pas très sympathique. Sinon, il bon, n'y a pas d'inconvénients majeur à en consommer en quantité raisonnable. Et puis, la meilleure façon d'en tirer parti, bah, c'est certainement de l'utiliser comme on l'a toujours fait, en cuisine pour assaisonner, mariner ou aromatiser ses plats.
2: Merci Merci beaucoup Aline. à lundi.
19: à lundi. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
19: Philippe
2: Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il nous parlait hier d'immigration.
23: Pourquoi autant parler d'immigration en ce moment Parce que la société est tendue. Voilà. Alors, il y a plusieurs méthodes pour lutter contre le stress. Oui. Là, il y a le yoga, c'est bien quand on est tendu. La cohérence cardiaque, c'est bien aussi. Et puis, taper sur les immigrés, c'est vrai que ça peut soulager. Il a... faut trouver un responsable. En général, c'est humain. On trouve soit sa femme, soit un voisin, soit, soit un immigré, soit un collègue. Et ça rejoint l'autre sujet de la semaine, l'écologie. Vous avez entendu la proposition de Jean-Marc Jancovici. Mmh. On ne va faire plus que... on devrait faire plus que quatre voyages dans toute une vie. Il mmh. ne faut pas se gourer, tu vois. Parce que tu prends bel embrasse. De Gerba et qui pleut déjà Belémbrat. Bah, T'as déjà un de moins. Alors avec les vols low cost il y a plein, plein d'offres. Alors le RN ils sont sympas. Ils regarde les promos ils disent aux immigrés bah tu vois. Jean que là il y a EasyJet simple allez simple 39 euros warzazat, c'est quand même ce serait con en profiter. Tu vois et j'entoufie qui dit. Lalalala". Alors mais est-ce que quelque part tu vois un immigré qui refuse une OQTF vous voyez un délinquant potentiel. Est-ce que c'est pas avant tout un écologiste ah oui. qui se soucie de la planète et des pandas C'est peut-être ça aussi. Philippe Cabrivière, tout à l'heure,
9: qui
2: sera en direct juste avant 8h. Marina, on a la moitié sud, toujours sous les orages.
4: Bah oui, vous tracez une ligne bordeaux lyon et au sud, eh bien vous aurez un risque orageux, toujours qui se réactive dans l'après-midi. Là, il y a encore quelques petits impacts de foot vers les Landes. On a eu des orages hein, cette nuit. On a encore des averses qui traînent vers le sud de l'Occitanie, mais ça va se calmer et dans l'après-midi. Donc, c'est reparti. Avec ce risque d'averses, voire d'orages, ce sera peut-être un peu plus sec dans l'après-midi de la région toulousaine à l'autre. Pour l'instant, il y a quelques averses. Pour la moitié nord, pas de changement non plus du soleil ce matin, du soleil cet après-midi quelques passages nuageux quand même vers les côtes nord de la Bretagne les côtes normandes jusqu'aux côtes des Hauts-de-France mais ça va se dissiper, en revanche le vent va se renforcer hein, sur les côtes du nord-ouest avec des rafales jusqu'à 70 km par heure puis côté température, de la douceur alors 17 à 20 près de la Manche hein, mais 22 à 30 degrés ailleurs 22 à Lille, 29 à Paris Merci Marina
2: RT. RTL 1er juin, c'est la Saint-Justin, il est 6h. 4h30, 7h,
1: RTL Matin avec Jérôme flo
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Salle de gym, forfait téléphonique, contrat d'énergie, à partir d'aujourd'hui, les opérateurs ont l'obligation de simplifier les procédures de désabonnement.
24: Oui, pour en finir, vous savez, avec les lettres recommandées ou les mails sans réponse pour que le désabonnement, en fait, comme l'abonnement, soit accessible directement en ligne, en trois clics, sinon il y aura sanction. Plus de 2 millions d'euros dans la valise, c'est la prise exceptionnelle, mardi à tous. Dans un bus sur fond de trafic de drogue Et puis comment les, la police parisienne Traque les faux taxis Immersion au sein de la brigade spécialisée Alors que c'est un enjeu majeur Pour l'image de la France Avec les JO de Paris en ligne de mire. L'inflation a reculé en France au mois de mai. On en parlera à 7h40. Euh, Cathy collard gégeur est l'invitée d'Amandine Bégaud. Elle est la patronne de Picard. Dans ce journal également, un nouveau bombardement russe à Kiev qui fait trois morts, dont deux enfants, selon le maire de la capitale ukrainienne. Gaël Monfils, contraint d'abandonner avant son, son second tour. Il est blessé au poignet. Et l'épisode de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL se projette, vous le savez, en 2100 dans une France où il faire 4 degrés de plus. Plus, on ne mangera plus les mêmes poissons à Marseille.
1: RTL Matin. On
24: en a tous fait l'expérience. Autant s'abonner à un nouveau forfait téléphone ou à une salle de sport est simple comme bonjour. Autant c'est beaucoup plus compliqué quand on veut se désengager. Bizarrement, la plus de liens directs sur le site. Eh bien, c'est ce qui doit changer aujourd'hui, Armel Lévy.
28: Et oui, fini la lettre recommandée avec accusé de réception, les mails sans réponse ou les appels téléphoniques qui tournent au dialogue de sourds. Désormais, vous pouvez résilier tous vos contrats d'assurance en trois clics. Il suffit de cliquer sur « Résiliation du contrat » d'indiquer vos coordonnées, le motif de la résiliation et la date. Vous recevez alors un récapitulatif et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Confirmer ma demande de résiliation ». Cela concerne aussi tous les abonnements téléphoniques, les plateformes de streaming, les contrats d'énergie, les abonnements en salle de gym, en cours ou à venir. Mais attention, cela ne remet pas en cause les frais éventuels, la durée d'engagement et la période de préavis prévue dans le contrat. Si votre abonnement au club de gym est d'un an, vous aurez beau cliquer, la résiliation ne sera pas effective avant un an. Les entreprises doivent maintenant mettre à jour leur site internet au risque d'écoper de 75 000 euros d'amende.
24: Merci beaucoup Armel Lévy. Les députés macronistes ont réussi hier à, à vider de sa substance la proposition de loi portée par les centristes du groupe Lyot en actant en commission grâce aux voix des républicains la suppression de l'article clé numéro 1 qui entendait précisément soumettre au vote l'annulation pure et simple de la réforme des retraites. Les oppositions tenteront le 8 juin de réintroduire l'article au moment de l'examen en séance plénière en sachant qu'il est probable que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet s'y oppose à nouveau à ce moment-là.
2: RTL 6 h 3 les policiers de Toulouse ont réalisé mardi une prise exceptionnelle. 2 200 000 euros planqués dans une valise, dans un bus. Deux ressortissants
24: vénézuéliens ont été arrêtés à la gare routière. Et l'opération n'était pas due au hasard, hein,
0: Patrick Tégéraud. Eh bien, les policiers de la BAC Rive-Droite n'ont pas contrôlé au hasard. Ils savaient qui ils recherchaient et ce qu'ils cherchaient. Le couple de Vénézuéliens avait été balancé. Ils étaient partis en bus de Paris à destination de Barcelone et à l'étape toulousaine. Les policiers les ont interpellés. L'homme de 35 ans et la femme de 24 ans n'ont fait aucune difficulté. Ils ont même désigné leur valise. La seule véritable surprise a été le montant du magot. 2,2 millions d'euros en petites coupures bien rangés dans des paquets soigneusement recouverts d'emballages alimentaires pour les rendre moins repérables par les chiens policiers les deux sud-américains sont en garde à vue le parquet de Toulouse a ouvert une enquête le plus probable c'est qu'il s'agirait du paiement d'un achat de stupéfiants les convoyeurs avaient sûrement prévu de prendre un avion depuis l'Espagne à destination d'un pays d'Amérique latine pour remettre cette somme à un trafiquant qui doit aujourd'hui l'inscrire lui à son passif
24: Merci beaucoup Patrick Tejero Paris veut lutter contre le fléau des faux chauffeurs de taxi. Oui, des arnaqueurs hein, qui font parfois payer des centaines d'euros pour une course standard ils visent notamment les touristes et c'est un Enjeu majeur, évidemment, alors que le monde entier est attendu à Paris dans un peu plus d'un an pour les Jeux Olympiques. RTL vous propose donc ce matin une immersion avec ce qu'on appelle les Boers, les policiers parisiens qui sont précisément en charge de ces enquêtes.
3: Reportage de Vincent Serrano. Ça commence dès la descente du train, quelques pas plus loin, au bout du quai. Je rejoins la file d'attente 20 minutes plus tard. C'est mon tour de monter dans un taxi, celui de José, qui pouffe lorsque je lui demande si ses crieurs sont des faux taxis ou des racoleurs.
18: Oui, oui parce que c'est tout le temps les mêmes. Et si on leur dit quelque chose, ils vont en venir aux mains, puisqu'on leur casse leur business. 60, 70, 80 ou 100 euros sur une course.
3: Sauf qu'au moment de rejoindre un peu plus loin les boeurs en civil, Geoffrey, le chef d'équipage, me confirme que c'est souvent bien plus. L'année dernière, on a l'arrestation d'un
15: racoleur sur la gare de Lyon. Ça pouvait monter jusqu'à 400 euros entre
2: deux gares
3: parisiennes. Comment on arrive à remonter sur ces chauffeurs-là Alors C'est Déjà,
2: c'est beaucoup de plaintes de leurs clients. Après, c'est aussi beaucoup de surveillance, beaucoup de
3: filature. Mais vous me disiez que vous étiez maintenant quasiment connu des, des chauffeurs de taxi. Ils connaissent votre visage nos voitures, nos plaques d'immatriculation
9: et nos têtes. C'est pour ça qu'on est obligé d'évoluer aussi nos méthodes, de se camoufler un maximum, des fois de changer de
15: style vestimentaire, de coupe de cheveux, ça peut arriver.
3: Bah On va aller voir lui, là, le verre. On va Alors, un petit pas de racolage ici, si mais Geoffrey es es est, est vois, en, arrivant, j j en train de contrôler un taxi qui lui paraissait louche. Je vous vois en
15: arrivant, en train de rouler soirée. un joint. Là, il faut vous excuser, peut-être auprès des gens que vous avez
3: failli prendre et que vous avez failli tuer, juste à cause d'un joint. Votre carte professionnelle, je ne veux même pas l'avoir sur votre pare-brise, vous n'êtes plus en service. 80 boeurs forment aujourd'hui les rangs de cette police des taxis unicommandes.
24: Et vous retrouvez l'enquête complète de Vincent Serrano tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement. De nouveaux bombardements cette nuit à Kiev ont fait trois morts, dont deux enfants, selon le maire de la capitale ukrainienne. Et c'est la 18e attaque menée par les Russes en, en, en un mois à Kiev. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron arrive ce matin en Moldavie pour un, un sommet européen. Et ça n'est pas anodin dans un pays qui a entamé son processus d'adhésion à l'Union Européenne et qui vit sous la pression permanente du voisin russe.
2: On part à présent à, Porte à la Porte d'Auteuil avec cette énorme déception hier soir pour Gaël mon fils.
1: RTL, Roland-Garros 2023. Il avait été héroïque mardi
24: soir pour l'emporter en 5-7, mais son corps n'a pas encaissé le match marathon de 3h47. Il a annoncé son abandon hier soir à 23h20 en conférence de presse.
17: J'ai une rupture partielle du euh, poignet gauche. Hier j'avais mal, le soir je suis venu en conf, on a glacé tout de suite, je pensais que ça allait bien. Ce matin je me suis levé, j'ai pris pas mal d'anti-inflammatoires et j'avais encore mal, donc on a fait des soins. Et finalement avec euh, le médecin, on va faire euh, une IRM, il faut qu'on soit le cœur et il m'a dit « non, ne euh, joue pas ». quoi. Il y a plus que la déception parce qu'il euh, m'en reste combien des rôles C'est surtout ça la vraie question. Là, je le prends en comptant. Je d'apprendre la nouvelle finalement il y a 30 minutes. Hein. Donc, euh, je vous dis, c'est tout frais. Donc, euh, pour l'instant, euh, je digère, on va dire. Voilà, Gaël, mon fils, au micro
24: d'Arthur Pereira. Autant dire que ça a été un mercredi noir hier, hein, puisque les six Français en lice sont tous perdus, dont les deux, deux numéros 1, Tricolore, Caroline Garcia chez les femmes et Hugo Humbert chez les hommes. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, du côté des favoris, se sont qualifiés. Et Roland-Garros, hein, ce sera à suivre comme tous les jours, toutes les demi-heures à partir de midi sur RTL avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Arthur Pereira. Le FC Séville a remporté hier à Budapest la 7 Ligue Europa de son histoire, au tir au but et au bout de la nuit face à las Rome de José Mourinho. Comment le
2: changement climatique va-t-il bouleverser nos vies chaque jour jusqu'à dimanche On vous propose un bond de 77 ans dans le futur. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Voyons, oui, part toute la semaine en 2100 où il pourrait faire 4 degrés de plus en France. C'est en tout cas le scénario désormais envisagé par les autorités. Alors direction Marseille
26: ce matin. En 2100, on n'aura pas les mêmes poissons, Hugo Hamelin. Oui, ici en 2100, la Méditerranée est envahie de nouvelles espèces venues de la mer Rouge. Aujourd'hui, sur le marché du Vieux-Port de Marseille, on trouve du poisson flûte et de la rascasse volante. Terminés les oursins, ils ont totalement disparu, tout comme le sprat, qu'on appelle aussi l'anchois de Norvège, très présent dans le golfe du Lyon il y a encore un siècle, mais qui n'a pas supporté l'augmentation des températures et de l'acidité de la Méditerranée. Le plat préféré des Marseillais en 2100, c'est le poisson lapin, un prédateur de la flore marine, très répandu aujourd'hui en Méditerranée. Euh, professeur Thibault, vous êtes euh, chercheur à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Lumini et vous me parliez de ce poisson exotique. Le poisson lapin, c'est un herbivore extrêmement vorace qui avait été introduit il y a un peu plus de 100 ans dans la Méditerranée orientale, via le canal de Suez, qui a vraiment euh, modifié les habitats rocheux en mangeant euh, quasiment tous les algues. C'est assez bon, euh, barbecue c'est assez bon. On s'adapte, on mange ce qui arrive, tout simplement. Il faut se mettre un peu d'eau sur la nuque, car ici, l'été, il fait 45 degrés. Le climat de Marseille en 2100, c'est celui de l'Algérie des années 2000, avec beaucoup de sécheresse, beaucoup d'aridité. Heureusement, quelques traditions ont été sauvées. Les poissons de roche, comme la vive ou la dorade, ont survécu au changement climatique. À Marseille, nos grands-parents faisaient une soupe dont ils raffolaient. Comment ça s'appelait déjà ah oui, la bouillabaisse. <rire>
24: Sept jours, <rire> cette reportage, Merci beaucoup. Super. je pensais Hugo... qu'il avait vraiment eu un trou de mémoire. <rire> non, merci beaucoup Hugo Hamelin. Et demain, eh bien, en 2100, avec 4 degrés en plus, scénario envisagé, il y aura également de nouveaux virus. On en parlera, ce sera l'épisode de demain. Et puis d'un mot, pour les, les adeptes du dernier moment, euh, Jérôme, c'est aujourd'hui la limite pour déclarer vos revenus. Si vous habitez entre les départements 20 et et 54, ça veut dire de la Corse à la Meurthe-et-Moselle, donc jusqu'à ce soir, 23h59 très précisément. Pour les autres, les derniers de 55... Euh à combien <rire> bah Pour tous les autres. À pour tous les autres, voilà. C'est ça. Ah,
4: c'est beau, Notamment ça.
24: vous. Hein Notamment moi. Vous ouais. avez Nous avons jusqu'au 8 juin. <rire> les courses ont lieu à Longchamp. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 15, le 11, le 9, le 3, le 10, le 5, l'As et le 4. L'Outsider d'Artel, c'est le 3. Gogan Space. À l'aise, Space. Merci vous la
7: beaucoup. Réponse, je vous. Rigoler, vous revenez hein.
2: à 7. <rire> Heure, ouais, tout à l'heure, Olivier non, Bois pas ah, tout tout à million, Message de Denis Charcutier à Dole dans le Jura Il nous demande si le casse-croûte était bon Alors c'est Denis qui nous a envoyé mmh.
4: Saucisson, charcuterie, etc. chocolat Et alors
2: Denis, sachez-le Nous allons tout goûter demain, demain matin demain. Après l'émission 7h05, voilà.
4: on déballe tout ouais. On vous donnera des nouvelles lundi J'espère qu'on n'aura pas eu une intoxication alimentaire
2: ah, Si on n'est pas là lundi, vous saurez pourquoi Denis
4: Du côté de vos messages par mail Mail de Régis, Patricia et du chien Harold à Lyon dans le deuxième arrondissement, 11 degrés avec un vent de nord-est. Nous avons Francis qui nous fait, qui fait un coucou aux plus de 4000 membres de Rando 86. Il est déjà réveillé car il se prépare pour une balade là au cœur du triangle d'or de la historique de la Vienne. Guillaume nous fait un coucou depuis Angers où il fait 16 degrés, le ciel est clair, le soleil pointe son nez et les oiseaux chantent. Nous dit il va mettre sa blouse blanche pour aller prendre soin de nos aînés. Beau métier Guillaume. Et puis Stéphanie est à Mulhouse, 12 Degrés. elle nous souhaite une excellente journée et puis on termine par un coucou de Sonia qui est conductrice poids lourd qui est à Reims où il fait 14 degrés.
2: Merci Marina c'est un crève-cœur pour de très nombreux maraîchers en ce moment faute de main d'œuvre ils se voient contraints de détruire une partie de leur culture on en parle avec notre invité dans un court instant, il est 6h12 sur RTL
1: RTL pour décrypter l'info RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Et à retenir notamment dans, dans l'actualité ce matin la première ministre qui doit annoncer la création tout à l'heure de 200 000 places en crèche d'ici 2030 et ce malgré la pénurie de personnel dans ce secteur. Dans les colonnes de West France, la première ministre revient aussi sur la polémique autour de ses propos sur le Rassemblement national. Elle assure que le président lui a renouvelé sa confiance et pour ce qui est de son recadrage, je cite certains ont du mal comprendre. Fin de citation. Le ras -le bol des locations courtes durée type Airbnb. Airbnb, Plusieurs associations locales demandent la, la suppression des avantages fiscaux ou encore un quota maximum de ce type de location par commune. C'est le cas du collectif Saint-Malo-J'y-Vis-J'y-Reste que Franck Roland copréside. Écoutez.
9: Un territoire n'est pas une marchandise, n'est pas un simple territoire économique. Il y a des gens qui y vivent, des associations, des gens qui y travaillent. Ça ne peut pas être qu'effectivement répondre à la demande. On n'est pas un marché. Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Maraîchers et arboriculteurs cherchent main d'œuvre désespérément. Même la main d'œuvre étrangère devient rare, à tel point que certains sont obligés de détruire une partie de leur culture. C'est votre cas. Bonjour Marie Dumont. Bonjour. Vous cultivez des asperges en Charente-Maritime, à Boutenac-Touvent. Vous avez 12 hectares, je crois, et vous avez dû en jeter une partie
6: Oui. Oui, oui. En fait, on n'a pas pu les cueillir parce qu'on n'avait pas assez de main-d'œuvre.
2: Et vous avez dû jeter combien
6: euh, On a calculé à peu près euh, entre les parcelles qu'on n'a pas cueillies du tout et celles qui ont monté, monté, et puis qu'on. C'est pas vendable, à peu près 10 tonnes.
2: 10 tonnes Et c'était même pas possible d'en donner en ouvrant le champ, par exemple, à, à des associations qui, qui viendraient se servir euh,
6: C'est compliqué de venir cueillir. Hein. C'est un travail compliqué. Il hein. faut une gouge. Voilà, faut, faut déjà des outils et puis euh, faut se baisser, c'est assez compliqué. Hein. Et c'est une grosse perte ouais. économique pour vous Ah ben bah bien sûr, oui, <rire> bien sûr que oui. Vous l'avez chiffré euh, Là, on n'a rien calculé. Bon, c'est pas catastrophique non plus parce que bon, on a on a d'autres cultures, on a des vignes pour le cognac, mais bon, euh, ça, ça fait mal mmh. dans la mesure où euh, c'est notre bébé, c'est notre entreprise. Euh, on est toujours dessus à à bien travailler dessus et le problème c'est que quand on voit mourir sa culture ça fait mal, nous on aime la terre on aime nos notre métier enfin on l'aime, on l'aime beaucoup moins maintenant parce que quand on voit ça, on est un petit peu dégoûté
2: C'est la première fois que vous êtes obligé de faire ça
6: Oui, oui, oui.
2: On imagine le crève coeur euh,
6: bah, Pour nous aussi, hein. puis ça a des impacts au niveau physique, étant donné que moi et mon associé euh au lieu de faire des heures normales, bon, des heures normales, on appelle ça 40, 45 heures, on, on se tapait 80 heures par semaine. Mmh. Donc, euh, ben, le stress, euh, grosse perte de poids, hein. Moi, j'ai perdu plus de 10 kilos en un mois, euh, énormément de stress. Euh, voilà, il y a des impacts aussi physiques, hein. Faut, faut pas croire, j'ai fait des malaises aussi, hein. Voilà. Donc, c'est pas une vie.
2: Mmh. Et vous dites que vous avez envie d'arrêter, là.
6: Ah oui, moi, je. Je suis pour parler avec mon associé de peut-être pas quitter l'entreprise, mais euh... enfin si, même quitter l'entreprise, hein, parce que je suis un peu, un peu dégoûtée, quoi, parce que je me dis dans ma tête qu'il y a quand même, euh, excusez-moi, des, des chômeurs, des RSA, tout ça, que on offre un travail, il y a personne qui veut travailler, et heureusement qu'on a des étrangers pour travailler. Hein, J'appuie bien dessus. Hein. Le problème des étrangers, c'est qu'ils ont beaucoup de kilomètres à faire et ils ne peuvent pas être là dans les deux jours, hein. il leur faut une semaine. Hein. Mais c'est des travailleurs.
2: Alors justement, ce manque de main-d'oeuvre, vous avez beaucoup cherché, j'imagine
6: Oui, on a appelé pour l'emploi, tout ça. On n'a eu qu'un seul candidat qui a chipoté pour 35 heures par semaine. Bon, par contre, on a, on a quand même des anciens. Moi, j'ai quand même 4 ou 5 saisonnières qui viennent régulièrement, qui sont des travailleuses. Hein. Je ne vais pas mettre tous les Français à la même enseigne. Mais les annonces qu'on a passées que pour l'emploi a passées, euh, ça n'a absolument rien donné.
2: Et c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans
6: Ah oui. Il y a 10 ans, je faisais des, des forums, on avait 300 candidats, on avait le choix et, et puis, puis voilà, c'était bien. Quoi. Il y avait, on avait 25 personnes à travailler sur l'exploitation. Voilà, cette année, j'en ai eu à peine une quinzaine.
2: Et comment vous expliquez ça
6: euh, <rire> je dois être honnête hein Évidemment. Oui. je pense que les français veulent plus travailler dans la mesure où on leur donne beaucoup Mais bon je comprends bien qu'un chômeur qui se fait 1000 balles par mois, euh, quand il fait 35 heures par semaine euh, Il se touche un petit peu plus, mais si vous comptez les frais d'essence euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, ça ne lui donne pas forcément envie de travailler Après c'est une de mentalité
2: mmh, Bon on comprend que ce soit décourageant pour vous
6: oui, franchement oui, oui, parce que c'est notre culture, euh, on aime ça, on, toute l'année on est dessus pour vendre un bon produit euh, de qualité, et quand vous voyez euh, les asperges monter monter, on va bah, dans les champs, on peut même pas les cueillir. Euh, moi je me suis retrouvée dans mes champs en train de brailler parce que voilà. Euh, c'est en train de mourir, quoi. C'est pas très normal, quoi.
2: Merci beaucoup, Marie Dumont, donc euh, cultivatrice d'asperges, hein, je pense qu'on dit comme ça, en, en Charente-Maritime. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci. Au revoir. Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. RTL 6h19, vous rêvez de porter la flamme olympique On va vous expliquer euh, comment faire Ce sera dans le journal de 6h30 Bonjour Bernard Lehu Bonjour Jérôme, bonjour à tous Le plus français des écrivains américains Douglas Kennedy publie aujourd'hui même son nouveau livre Et c'est ainsi que nous vivrons Et on espère qu'il se
18: trompe Car il nous projette dans un impressionnant roman d'anticipation En 2045, une nouvelle guerre de sécession a fait éclater les états unis divisés désormais en deux voisins
1: ennemis RTL Matin Avec Jérôme Florin Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter, première
2: C'est l'événement du jour en librairie, la parution du nouveau roman de Douglas Kennedy Vous l'avez lu en avant-première Bernard Lue Et Kennedy fait très fort, m'avez-vous dit
18: ah oui, vraiment. Après 25 livres et 25 ans de carrière, il parvient à se renouveler et à nous surprendre. Douglas Kennedy, qui a si souvent observé et décrit l'Amérique d'aujourd'hui, nous propose ici un impressionnant roman d'anticipation. Nous sommes en 2045, et une nouvelle guerre de sécession a fracturé les états unis désormais séparés en deux entités ennemies, une confédération réunissant les anciens états du centre, et une république regroupant les côtes Est et Ouest. Une dystopie que l'écrivain est allé chercher chez l'un de ses grands prédécesseurs.
25: Et le modèle pour moi, c'est facile, c'était Orwell. C'était 1984.
18: Et ici, votre 1984, à vous, devient 2045. 2045.
25: Et j'ai choisi ça. Pourquoi 100 ans exactement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai commencé à réfléchir et aussi de créer quelque chose pas loin des choses actuelles aujourd'hui. Pour moi, ça, c'était crucial, parce que ça, c'est plus ca cauchemardesque. Et, et pour moi, en fait, la clé, c'était rester crédible. Ouais. Tout temps.
4: Et c'est crédible parce que Kennedy part du constat de l'état actuel de son pays.
18: Et oui, celui d'une nation de plus en plus divisée et comme vivant dans deux réalités différentes. Douglas Kennedy ne fait qu'extrapoler magistralement cette situation jusqu'à l'extrême.
25: La guerre culturelle, pour moi, a commencé en, en 68 quand Nixon a gagné la Maison Blanche. Nixon commence à dire il y a deux Amériques, nous de l'Amérique profonde, on est des vrais Américains et le reste, en fait, des snobs. La vérité est regardez la société entière. Maintenant, c'est hyper peut divisé euh, et il y a deux Amériques et on se déteste.
2: Et dans son Amérique de 2045, fracturée en deux états et demi, quelle intrigue imagine Douglas Kennedy-Bernard
18: Eh bien, je peux vous dire que ça démarre très fort dans la Confédération. Dictature chrétienne, ultra conservatrice, une humoriste transsexuelle est condamnée comme au Moyen-Âge, au
19: bûcher.
25: Et cette exécution, le crime, elle a blasphémé contre Jésus. Et elle a été, euh, en fait arrêtée par des agents de l'autre côté et kidnappée.
18: On bascule alors dans un haltance thriller où une agente des services secrets de l'État voisin, la République, est chargée d'une opération de désamorçage. Autrement dit, d'aller abattre une espionne du camp d'en face dont elle va découvrir les liens secrets qui les unissent. Un duel féminin aux accents cornéliens et aux rebondissements multiples avec, et c'est ainsi que nous vivrons, publié chez Belfond, Douglas Kennedy, nous fout les jetons pour notre plus grand plaisir. Et ça
2: donne envie. Merci beaucoup Bernard Lehu.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On parle de la recette des frites.
6: Je crois, je crois qu'il y en a même genre 18 euh, séries de pommes de terre, enfin différentes. Il ah, 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 y a la petite grenaille, il y a ce On ne peut
23: pas faire des frites avec de la grenade. Non. Ah, non. Avec des une une grenaille. Des petites frites. C'est fait pour faire à l'armoire. Ah, des, des, de de... de la des frites apéritifs. Ouais. Ouais. Ah, mais Alors, tu sais rien. Est-ce que tu as déjà riz. vu une patate Est-ce que tu as déjà pelé une patate Je n'ai pas. C'est vrai Mais vu, ouais. oui, Elle quand a même. Elle n'a jamais voulu le faire parce qu'elle estimait que c'était plus sûr.
29: Ah.
6: <rire> non, mais mais qui, qui autour de cette table a épluché des pommes de terre
2: Bon gros tête autour de Laurent Riquet, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL. Ça a claqué hein, cette nuit encore, on va détailler cela avec Marina. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marina, il y a encore eu des orages cette nuit.
4: Oui, oui, il y a eu pas mal d'impacts de foudre, de bonnes pluies aussi les 12 dernières heures, jusqu'à 23h hier. Je vais vous donner un petit peu le détail. À Kélus ou Kélus, je ne sais pas si le S se prononce, c'est dans le tarn et garonne 62 mm. Au Vigan, dans le Gard, 56 mm. À Erague, dans les Bouches du Rhône, 38, 37 mm. On a eu aussi de la pluie, pas mal. À Sartène, en Corse du Sud, 32 mm. Donc voilà, on a eu quand même en 12 heures l'équivalent de deux semaines à trois semaines voire un peu plus pour certains de pluie alors ça s'est un petit peu calmé mais il y a encore des averses là qui traînent en ce moment sur le sud de, de l'Occitanie puis il y a encore quelques impacts de foudre vers les Landes mais c'est vrai que ça va se calmer mais vous en avez l'habitude hein, c'est la même chose ces derniers jours ça va se ré réactiver dans l'après-midi donc on attend encore des averses orageuses des Pyrénées en remontant vers le Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers la Méditerranée des impacts de foudre et puis des cumulations importantes plutôt sur les reliefs mais ça pourrait déborder en pleine situation à surveiller. Pour l'instant, pas de vigilance orange, mais ça reste en vigilance jaune quand même sur une bonne partie sud du pays. Sur la moitié nord, ben là, ça ne change pas non plus. On garde le soleil. Soleil ce matin, soleil cet après-midi. Il y a juste quand même quelques nuages bas qui traînent là sur les côtes nord de la Bretagne, les côtes de la Manche et les côtes de Hauts-de-France. Mais ça va se dissiper et le vent va se renforcer sur les côtes des Nord-Ouest avec des rafales à 70 km par heure cet après-midi. Et les températures Alors, les, les températures seront plus chaudes au nord qu'au sud. On attend 30 degrés au Mans cet après-midi. Il fera 29 à Paris, 29 à Nantes, 29 à Tours ou encore à Bourges, 28 pour Strasbourg, pour Rennes, pour Reims, pour Alençon. On a aussi 28 à Lyon, à Limoges et à La Rochelle. 26 pour Clermont-Ferrand et Bordeaux, 26 à Marseille. Donc de la chaleur un petit peu partout. 25 à Rouen et à Toulouse. 22 à Brest et à Lille. Et puis en allant vers la Manche et les côtes nord de la Bretagne, là les températures seront un petit peu moins chaudes parce qu'il y a le vent et puis il y a quelques nuages qui auront un petit peu de mal à se dissiper 17 à Cherbourg, 19 à Havre et 20 degrés à Caen.
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour. Alba, euh, pas vraiment convaincu hein, par les recommandations de Jean-Marc Jancovici
30: Quatre bah, vols dans toute une vie, c'est ce que préconise l'ingénieur expert du climat. C'est pas simple. Dire qu'on a poussé les jeunes à voyager, à s'ouvrir vers l'étranger.
2: Mmh. Martial, il mmh. fallait s'y attendre. Ça commence à baisser dans l'immobilier.
15: Voilà, c'est ça, la fête est finie. Non seulement les prix commencent à baisser, mais on commence aussi à avoir des conséquences sociales, notamment des agences euh, immobilières qui ferment.
2: Florian, à ah ouais, aller pourquoi de l'info ce matin
31: Hier au cinéma est sorti euh, le nouveau Spider-Man, Cross de Spider-Verse, et je vous expliquerai ce matin pourquoi Spider-Man n'aurait jamais est dû exister ah,
2: Merci euh... à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure nous sommes le jeudi 1er juin c'est l'anniversaire, Happy Birthday, Ron Wood 76 ans, ah, guitariste oui. des Stones Stone oui.
14: et...
2: Les Stones, c'est la boîte de Pandore il y a un titre, il y en a un autre Et plus récemment, il y a ça Écrite et enregistrée pendant le confinement Vous écoutez RTL, bon réveil, il est 6h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Vincent De Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Les demandes de changement d'assurance crédit immobilier explosent.
16: Depuis le passage de la loi Lemoyne, il y a un an, la plupart des propriétaires cherchent à économiser parfois des milliers d'euros sur leurs prêts. L'inflation recule enfin. La baisse des prix dans les supermarchés va-t-elle suivre Eh bien, on posera la question à Cathy Collard, Gégeur, PDG de Picard. Elle est l'invitée de RTL tout à l'heure à 7h40. À suivre également Emmanuel Macron et une cinquantaine de chefs d'État européens attendus aujourd'hui en Moldavie, petit pays qui vit sous la menace permanente de Moscou. Porter la flamme olympique, le rêve d'une vie pour certains Eh bien, les inscriptions débutent aujourd'hui. Enfin, par ici la sortie, Six Français engagés à Roland-Garros hier, 6 défaites, plus un forfait Gaël, mon fils blessé.
2: Après votre journal, Cyprien Signy, bonjour. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin à la commission des affaires
3: sociales de l'Assemblée. Oui, c'était le retour du retour de la réforme des retraites et c'était comment dire animé, à tout à
14: l'heure
3: RTL Matin euh, Vous êtes de
24: plus
16: en plus nombreux à tenter d'économiser des milliers d'euros sur votre crédit immobilier. La loi Lemoine en vigueur depuis un an, permet aux propriétaires de changer plus facilement d'assurance assurance obligatoire pour tous les propriétaires et à la clé des économies tout sauf anecdotiques. à tel
0: point que le nombre de demandes a explosé ces derniers mois, Pierre Herbulot plus 250% de demandes chez le courtier spécialisé Magnolia.fr, plus 400% chez l'assureur April. Des appels, des mails de clients qui ont bien compris qu'il y avait de l'argent à économiser en changeant d'assurance de prêt. Des milliers d'euros même sur toute la durée d'un crédit. Exemple avec un couple de trentenaires sans problème de santé et qui vient d'acheter un appartement. L'assurance de prêt de leur banque leur coûte 70 euros par mois. En faisant jouer la concurrence grâce à la loi Le Moine, ça tombe à 40 euros ça fait 360 euros d'économie par an, 9000 sur toute la durée du crédit et pour exactement les mêmes garanties, c'est obligatoire. Le revers de la médaille, c'est qu'avec l'afflux de demandes, les délais de traitement s'allongent de plusieurs semaines et même de plusieurs mois avec la mauvaise volonté de certaines banques, contrariées de voir partir leurs clients et leur marge confortable.
2: Les précisions de Pierre Herbulot pour RTL. Qui n'a jamais renoncé à résilier un abonnement parce qu'il fallait envoyer une lettre recommandée, et bien ça c'est fini. Vous pouvez à partir d'aujourd'hui vous désabonner en trois clics. Tous
16: les sites internet qui proposent un, un, qui proposent un bouton souscription pour s'abonner sont obligés désormais de mettre un bouton résiliation. Ça concerne vos contrats d'assurance auto, habitation, complémentaire santé, mais aussi tous vos abonnements téléphoniques, internet, contrats d'énergie, plateforme de streaming, abonnements en salle de sport, les entreprises qui ne mettent pas à jour leur site internet risquent une amende de 75 000 euros. La première ministre
2: se défend alors que certains la voient éjectée de Matignon avant l'été.
16: Elisabeth Borne recadrée lundi en conseil des ministres par le président pour ses propos sur le rassemblement national héritier de Pétain. Le président m'a assuré de sa confiance confiée Elisabeth Borne au journal Ouest France. Il a déclaré que s'il avait eu quelque chose à me dire, il l'aurait fait en tête à tête. Certains manifestement ont dû mal comprendre, ironie Christelle, Elisabeth Borne,
2: qui se rend aujourd'hui à Angers et Laval pour évoquer les freins à l'emploi comme la garde d'enfants. Emmanuel Macron lui est attendu en Moldavie en fin de matinée avec une cinquantaine de dirigeants européens. Pour le
16: deuxième sommet de la communauté politique européenne et le choix de la Moldavie, ne doit rien au hasard Émilie Bojard, ce petit pays voisin de l'Ukraine, vit dans la crainte de déstabilisation menée par Moscou.
27: Oui, désinformation, manifestation pro-russe, chantage énergétique, tentative de renverser le pouvoir. La Moldavie subit de plein fouet les tentatives de déstabilisation russe. Et puis il y a la Transnistrie, cette région à l'est de la Moldavie, une zone autonome autoproclamée pro-russe où la Russie compte 1500 soldats et d'importants stocks de munitions. C'est dans ce contexte que la présidente moldave pro-européenne a fait une demande d'adhésion à l'Union européenne. Demande acceptée il y a un an. La Moldavie fait tout pour sortir de la sphère d'influence russe. Et la CPE, organisée aujourd'hui sur son sol, va dans ce sens. Même si cela représente un défi sécuritaire inégalé à 20 km de la frontière ukrainienne. Et une logistique millimétrée pour faire atterrir tous les avions des délégations sur le petit aéroport de Kishinao. Surtout que ces derniers mois, l'espace aérien moldave a été fermé à de nombreuses reprises en raison de missiles russes visant l'Ukraine.
16: Et des missiles russes qui ont fait 3 morts et 4 blessés à Kiev cette nuit Parmi les victimes de l'attaque aérienne Deux enfants âgés de 5 et 12 ans selon les autorités ukrainiennes
2: Ce drama à Francfort en Allemagne à présent L'adolescent berlinois très grièvement blessé par un joueur du club de Metz est mort Ce jeune de 15 ans avait été blessé lors d'une bagarre Qui a éclaté après un match d'un
16: tournoi international Le footballeur français de 16 ans suspecté d'avoir porté les coups Et fait partie du centre de formation Messin Il est toujours en détention provisoire L'enquête en Allemagne avec notre correspondante Hélène Kohl
1: Hier après-midi, les entraînements ont été maintenus au club de football amateur GFB Berlin, un semblant de normalité Mais derrière les grilles, volontairement verrouillées, Aucune communication pour ne pas gêner l'enquête Mais surtout pour la famille de Paul 15 ans. Un adolescent blond, comme on en voit souvent entre les immeubles de ce quartier populaire et excentré de l'ancien Berlin-Est. Selon le parquet de Francfort où s'est déroulé le tournoi, Paul a été mêlé à une altercation qui a viré à la bagarre entre joueurs. On ne sait pas ce qui a déclenché cette situation après la demi-finale du tournoi, mais le procureur précise que le joueur du FC Metz Performance Programme aurait commencé par boxer un autre jeune berlinois au visage, avant de s'en prendre à Paul, d'abord avec une Clés d'étranglement, des coups à l'abdomen, puis alors que l'adolescent allemand était parvenu à s'éloigner, le footballeur français lui aurait asséné un ultime coup sur l'arrière de la tête. Dans un communiqué publié sur le site internet du FCMS, il conteste l'avoir frappé volontairement. L'enquête se poursuit, une autopsie va aussi être pratiquée.
2: Les précisions d'Hélène Cola à Berlin pour RTL. Si vous voulez avoir une chance de porter la flamme olympique, vous pouvez vous inscrire
16: dès aujourd'hui. 11 000 relayeurs vont traverser une soixantaine de départements français de mai à juillet 2024. La première campagne d'inscription débute aujourd'hui donc.
12: Expliquez-nous comment ça va fonctionner Nicolas Georgerot. Alors de grands noms du sport français évidemment et qui restent encore à désigner mais aussi des bénévoles des artisans des personnes engagées dans le monde social si vous êtes intéressé vous allez pouvoir candidater ensuite le mouvement sportif les entreprises partenaires les collectivités locales choisiront les heureux élus indique Tony Estanguet patron du comité d'organisation
16: On peut faire connaître son profil son histoire c'est vraiment nous qui allons pouvoir identifier celles et ceux qu'on souhaite mettre sur le devant de la scène pendant ce relais de la flamme
12: Chaque relayeur portera la flamme sur 200 mètres durant 4 minutes environ âge minimum requis 15 ans la parité sera respectée et il y aura 4 ambassadeurs 4 capitaines de ce relais deux athlètes en disport Mona Francis et Dimitri Pavadé ainsi que Laure et Florent Manoudou l'ultime relayeur celui qui aura le privilège d'allumer la vasque le 26 juillet n'a pas encore été choisi et le design de la torche olympique sera lui révélé en fin d'année
16: et le parcours sera dévoilé le 23 juin, date de la journée olympique. On sait d'ores et déjà que la flamme arrivera à Marseille le 8 mai qu'elle sera à Paris le 14 juillet. Pardon.
2: Pourquoi arrive t Le tennis, c'est sale temps pour les Français à Roland-Garros.
1: RTL,
16: Roland-Garros 2023. 6 sur 6 éliminés. Les deux numéros 1 français, Hugo Humbert et Caroline Garcia, ont pris la porte. Pas d'exploit pour Lucas Capouille, battu par Cameron Nori. Gaël Monfils, lui, a été battu par une blessure au poignet gauche. Il a déclaré forfait tard hier soir. Les trois derniers Français sont sur le cours aujourd'hui. Ne, ne ratez pas les matchs. Donc, Océane Dodin,
2: Diane Paris et Arthur Hinderknecht. Oui, on a un message de Didier sur le groupe Facebook qui nous dit Les enfants gâtés du tennis français ont encore mordu la poussière de la terre battue de Roland Garros. C'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. Du football, et de 7 pour le FC Séville vainqueur de la Ligue
16: Europe. C'est un record 7 titre pour les Espagnols dans cette compétition ils ont battu las Rome
2: au tir au but c'était hier à Budapest. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8 l'heure à tout à l'heure Vos messages sur le groupe Facebook Marina et par SMS 64 900 code matin
4: Vos messages météo commençons déjà par les SMS, nous avons par exemple Eric qui est à Bourges où le ciel est dégagé et il fait 14 degrés. Pour le groupe Facebook RT le petit matin, il y a Aline Jeanne qui est à la Gaillard, c'est en Seine-Maritime, 13 Degrés. Le ciel est couvert, mais le soleil viendra nous réchauffer un peu plus tard. Ben oui, je confirme, Aline Jeanne. C'est vrai qu'il y a un petit peu de passage de nuages bas près de la manche, mais ça va vite se dissiper et ce sera du soleil ensuite. En revanche, Aline, le ciel est déjà dégagé avec une température de 13 degrés. Ça, c'est Bernard qui nous envoie l'info. Céline, elle, est à Saint-Sauveur dans la Somme. C'est un ciel légèrement nuageux, mais pour vous, si ça va se dégager, il y a un peu moins de vent que les jours précédents. Et puis, on va terminer par une température, oh, une des plus hautes ce matin. Valorise dans les Alpes-Maritimes. 19 degrés, c'est Brigitte qui nous va voir l'info
2: Merci Marina, Cyprien vous surfez à la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale
3: Et je peux vous dire que c'était rock'n'roll hier après-midi 6h39
1: RTL, vivre ensemble RTL Matin,
3: le
2: surf de l'info Cyprien, vous surfez donc à la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale
3: oui, Les Retraites, épisode 842, avec la présidente de la commission, la sympathique députée Renaissance, Fadila Katabi. Bien le bonjour à toutes et tous. Bien le bonjour, madame. Enjeu, faire abroger le recul à 64 ans. Autant vous dire que ça s'annonce tendu, et elle le sait, la présidente.
29: Je veillerai à la sérénité des débats, comme d'habitude.
3: Sérénité, oui. Bon, alors, dix secondes plus tard.
29: Mais avant, j'ai cru comprendre qu'il y avait des demandes... Et...
3: Just relax Ouais, ça démarre cool Just relax, les gars La star du jour, c'est le député Lyot, Charles de Courson, l'homme à l'origine de La Réunion, Charles de Courson bah, qui a de nouveaux surnoms du coup. Charles de Courson a fait toute sa carrière au
18: centre-droit et est en train de se transformer en Che Guevara de la Marne.
3: Le Che Guevara de la Marne, puisqu'il est contre la réforme, alors que, comme l'a rappelé hier Aurore Berger, avant c'était plutôt... L'inoxydable Don Quichotte de nos finances publiques. Ah oui, de Don Quichotte à Che Guevara. Tout ça dans une ambiance amicale, bien entendu, entre Mathilde Panot, l'Insoumise, et Aurore Berger Renaissance.
29: Donc nous voyons vos magouilles. Qu'est-ce que c'est que ça On est où là Il n'y a pas de magouille Il n'y a pas de manœuvre.
3: Ouais, c'est la routine quoi.
29: Ouvrez les chakras. On se calme et nous allons passer au vote. Voilà. Vous voulez le vote On y va. On
3: ouvre Très les bien. chakras et on vote dans la sérénité.
29: Mais vous vous êtes intervenu Intervenu Vous êtes intervenu Le rapporteur, le rapport, le rap... S'il vous plaît, je mets aux voix l'amendement. Mais si, mais si. Bon. Madame la présidente, Alors, écoutez, ici c'est moi qui préside.
3: Ouais, en fait, les chakras moyennement ouverts quoi.
29: Vous voulez faire le boxon, c'est le boxon
3: voilà. voilà. On est quand même passé du relax au boxon. Résultat quand on vote.
29: L'amendement a été rejeté. Nous passons euh, à l'amendement. Pas non, il a été donc adopté, adopté et nous poursuivons. Rejeté. Et donc le texte, il est maintenu.
3: Ouais, personne n'y comprend rien, quoi. Au bout d'un moment, la présidente annule toute seule des milliers de sous-amendements. Résultat, Sandrine Rousseau.
29: Notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose. Nous le constatons et donc,
3: nous partons. Et avec elle, toute la gauche. Et avant cela, l'annulation des 64 ans avait été rejetée. Résultat, bah, tout ça pour rien.
2: Un calme et sérénité à l'Assemblée, décidément. Merci beaucoup, Cyprien, tout à
3: l'heure. Ah, tout à l'heure
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité, finit la galère pour se désabonner de son forfait téléphonique ou encore de sa salle de gym. À partir d'aujourd'hui, les opérateurs ont l'obligation de simplifier les procédures de résiliation. Trois clics suffisent et s'ils ne jouent pas le jeu, ils risquent une amende de 75 000 euros. Ça fait un peu réfléchir. À Reims, dernier hommage aujourd'hui à Karen Mézino. Ce matin, cette infirmière poignardée au CHU par un homme qui a dit vouloir se venger du personnel hospitalier. Les obsèques ont lieu à 9h30. Emmanuel Macron est attendu un sommet en Moldavie. L'objectif est d'afficher une Europe unie face à Vladimir Poutine alors que Kiev déplore cette nuit trois morts suite à une attaque aérienne. Et puis ne manquez pas notre invitée ce matin, Cathy Collard-Gégère, la PDG de Picard, magasin de produits surgelés. Elle sera interrogée par Amandine Bego. 7h40 tout à l'heure. Florian Gazan dans la tablée ce matin nous parle... De Spider-Man, oui. mais il a mis un pull euh, les dents de la mer. Elle est où la cohérence, là, Florian
31: Eh ben, c'est parce que je suis mal réveillé.
2: <rire> voilà, je me suis trompé en le dressing, ça arrive à tout le monde. A tout de suite, 6h44. RTL,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h46, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, quatre trajets en avion dans une vie. C'est la prescription de Jean-Marc Jancovici pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous répondez à ça
30: bah Que je vais avoir beaucoup de mal. C'est compliqué, vous savez, de résoudre l'équation suivante. Prendre l'avion est une liberté, sauver la planète une urgence. Moi j'en ceux qui ont déjà tranché cette question. Bah, alors c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont usé et abusé de l'avion, sans doute comme M. Jean Covici, de dire aux jeunes, euh, nous pourrions envisager que sur les quatre vols, deux soient effectués lors des études pour découvrir le monde, puis deux autres vols à l'âge adulte, et ensuite, plus vieux, on part en vacances en Corrèze, dans les Vosges ou en Corse. Bah, on pourrait aller direct à l'EHPAD aussi. Mais à ce compte-là, pourquoi ne pas interdire carrément les avions enfin, De toute façon, avec quatre vols dans une vie, euh, les compagnies vont mettre la clé sous la porte. Et pourquoi les femmes ne feraient pas qu'un seul enfant Parce que c'est vrai, quoi, les... ça pollue les enfants. Je caricature bien sûr, et je ne mets pas en doute le sérieux de Jean-Marc Jancovici. Mais on a rebattu les oreilles, et on rebat les oreilles de nos enfants avec l'idée qu'il faut s'ouvrir au monde, que voyager permet de comprendre les autres. On leur a dit d'apprendre le chinois, tiens, parce que le marché chinois c'était l'avenir. La Chine que l'on n'arrive pas vraiment à convaincre à baisser ses émissions de CO2, c'est un euphémisme. Alors bien sûr, on ne peut pas voler encore à l'hydrogène propre et voyager en bateau, ça prend du temps que tout le monde n'a pas. Ce qui est compliqué dans cette affaire et avec ces injonctions permanentes, ne plus prendre l'avion, rouler en électrique, acheter une pompe à chaleur, mettre des panneaux solaires, etc. C'est qu'on a le sentiment que cette transition écologique qui est à l'œuvre est tant mieux doit être toujours supporté par les mêmes et se faire en un claquement de doigts. En fait, il ne faudrait pas dire transition écologique, mais pression écologique.
2: C'était les mots d'Alba Ventura sur RTL. Eco New, avec vous Martial. Selon la, la BCE, la période bénie de l'immobilier, bon bah c'est terminé, hein, la crise a commencé en Europe, en,
15: en France aussi. Oui, si vous êtes invité à une crémaillère, profitez-en. Il n'y en aura <rire> plus beaucoup dans les prochains mois. Non, parce que selon la BCE, effectivement, ce sont surtout euh, alors les pays qui ont des taux d'intérêt variables hein, qui sont les plus fragiles pour l'instant et pour cause la banque centrale remonte ses taux depuis des mois pour juguler l'inflation un emprunt au Portugal, en Espagne ou dans les pays baltes où les taux sont variables est plus lourd aujourd'hui à rembourser et un peu plus chaque mois
2: Et en France les taux ont remonté aussi là ces oui, derniers mois. Oui c'est vrai
15: on est, on est passé de 1% en janvier 2022 à plus de 3,5% aujourd'hui en moyenne pour 20 ans ou 25 ans, ça, ça n'impacte pas le stock de crédits immobiliers qui ont déjà été attribués, en revanche ça bloque le marché aujourd'hui et ça rend les ventes plus difficiles. Il y a un an un bien immobilier partait en quelques jours, confie qu les agents immobiliers aujourd'hui, ça demande 3 à 4 mois et en fait, quand on repense à ce qui se passait il y a quelques années seulement ben on est revenu avant les années d'euphorie à la normale quoi. Mmh. on va faire 900 000 transactions cette année c'est ce qu'on connaissait entre 2010 et 2022
4: et est-ce que ça va faire baisser les prix
15: Alors ça commence, Là, le phénomène d'ajustement se constate à Paris où les prix auront baissé de 5% entre juin 2022 et juin 2023, maintenant. Ce sont les notaires qui le disent. Euh, les prix se stabilisent ailleurs dans le pays. On est à moins 0,2% au niveau national. C'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis 2015. Le marché est surtout bloqué parce que les acheteurs n'obtiennent plus leurs prêts. Quasiment un dossier sur deux est refusé. Euh, les ventes de logements anciens ont reculé de 22% au premier trimestre de cette année. C'est énorme. Et sur le marché du neuf, bah, c'est pas mieux puisqu'il y a une chute de 25% des mises en vente.
2: Et quelles sont les conséquences de ce marché à l'arrêt
15: des faillites, on commence à les voir dans les agences immobilières, chez les courtiers ou dans le bâtiment. Le BTP, par exemple, c'est plus 55,6% de défaillance sur les quatre premiers mois de l'année, selon le cabinet Altares. C'est passé à cause de la baisse du marché neuf, bien sûr. La hausse des matières premières aussi et le manque de main-d'oeuvre, on en a souvent parlé. 696 faillites d'entreprises du bâtiment. C'est un chiffre aussi, je le dis, à relativiser quand même, parce que c'est presque deux fois moins qu'après la crise des subprimes en 2010. On a connu donc pire dans l'histoire récente. Les courtiers, eux, ces fameux courtiers, eh ben c'est euh, parce que les banques ne se battent plus pour euh, gagner des clients qu'ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Il n'y a pas vraiment de chasse aux intérêts bas en ce moment. Euh, et puis autrefois, l'immobilier, c'était le moyen d'attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, ça coûte trop cher d'aller conquérir un crédit immobilier. Certaines banques sont même sorties du marché carrément.
4: Et même les agences immobilières font faillite. Ah, voilà.
15: Alors ça, ça paraît incroyable, parce mmh. qu'on a vu fleurir un peu partout des agences. 10 000 agences supplémentaires au cours des 10 dernières années. Euh, à Paris, il y avait deux fois plus d'agences immobilières que de boulangerie quand même ouais, fou. Alors, mais depuis janvier on a enregistré 528 faillites sur les 43 000 agences immobilières du pays ça représente un peu plus d'un pour cent c'est peu mais on n'y était pas habitué
2: et ça c'est uniquement dû à la baisse des ventes ah oui bien sûr euh, surtout que
15: vous trouvez beaucoup de jeunes agences dans le lot ou d'indépendants euh, qui n'avaient pas accumulé une grosse trésorerie euh, au cours des années faste de 2017-2022 vous avez moins de ventes vous avez aussi une commission qui est souvent revue à la baisse autour de 2% au lieu de à 5% pour permettre de réaliser cette fameuse vente. Et puis, vous avez un certain nombre d'agences qui doivent rembourser les prêts garantis de l'État, les PGE, au moment où le marché se retourne. Votre plus, une commune sur cinq va augmenter sa taxe foncière. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Association des maires de France. Selon l'UNPI, l'Union des propriétaires, Et la taxe foncière avait déjà augmenté de 4,7% en moyenne entre 2021 et 2022 dans les 200 plus grosses villes du pays.
2: Et votre note, 8 sur 20 à Carrefour.
15: Ben oui, puisque le groupe devrait annoncer prochainement la suppression de 1000 postes au sein des sièges du groupe en France c'est un poste sur 8 4 municipalités sur 5 euh, il aura pas au-delà de l'inflation ça je me suis trompé, c'était la fin de ma précédente ah, alors bien. je vous la refais simplement oui, alors, 8 sur vous... 20 c'est plutôt 2 sur 20 pour vous là. Là, 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 j'ai cette phrase qui s'est glissée Donc, vous avez un poste sur 8 effectivement supprimé dans les, dans les euh, sièges du groupe Carrefour mais en revanche voilà. vous avez 4 communes sur 5
3: a pas je ne sais de pas si c'était beaucoup plus, plus clair ouais, 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 pardon. Hein, Vous la
2: remettrez à l'endroit pour demain hein Je vais la, la ah, rire voilà. sur toute cette
31: phrase C'est euh, une
2: euh, phrase qui a déménagé quoi, sur voilà. Florian Hier est sorti au cinéma le oui. film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse Et ce matin vous allez nous expliquer Pourquoi Spider-Man n'aurait jamais dû exister Et
31: oui Jérôme mais ça aurait été bien dommage Car Spider-Man est aujourd'hui le super-héros Le plus populaire au monde hein, Pour preuve l'an dernier en 2022 C'est lui qui a été le plus googlisé notamment en France bon vous allez me dire hein, c'est normal la toile c'est son truc ah à l'homme ah, araignée ouais. oh, oh, oh. oh. Spid oui. ouais. Spiderman <rire> c'est en 1962 qu'il est né par hasard quand son créateur Stanley rêvasse dans son bureau et voit une araignée qui se balade oui. sur le mur il se dit tiens Bonne idée ça Le problème c'est qu'il est le seul à le penser Comment ça ben, Son éditeur lui pense que c'est une très très mauvaise idée Et il dit direct à Stanley de l'oublier Jamais il ne publiera ça dans son journal
4: Et il donne quoi comme argument pour refuser
31: et ben, Il dit d'abord que les gens détestent les araignées hein Qui aiment ça ici oh, <rire> oh, oh, oui, oh, bon. oh, Et puis ce costume rouge et bleu Avec la cagoule qui recouvre entièrement la tête Ce qui jusque là ne s'était jamais fait pour un super héros C'est effrayant Sans compter que les lecteurs veulent du rêve Alors les aventures de Peter Parker, un étudiant complexé qui galère pour gagner sa vie, même en étant Spider-Man, c'est le bide mmh. assuré. C'est vrai qu'il dit comme ça, ça ne mmh. fait pas rêver. <rire> Donc Stanley, bah, il peut remballer son homme araignée, sauf qu'il y croit tellement qu'il ah. va désobéir à son patron.
4: Et de quelle manière alors
31: Et bah, Il écrit la première aventure de Spider-Man, qui s'écrit, je précise, avec un tiret, entre Spider et Man, même encore aujourd'hui, mmh. car Stanley ne voulait pas qu'on le confonde avec Superman. Hein, déjà qu'ils ont la même couleur de costume, hein, euh, ouais. bleu et rouge. Il confie le dessin à Steve Ditko et c'est parti. Et c'est parti, mais comment il s'y prend euh, Parce que son boss a dit non. C'est un malin, Stanley, Jérôme. Il glisse la première aventure de Spider-Man dans le 15e numéro d'Amazing Fantasy. Pourquoi ce magazine bah, Car il ne marche pas et son boss a décidé de l'arrêter. Comme ce numéro est le dernier, bah, il n'ira pas vérifier ce qu'il y a dedans. C'est ainsi que Spider-Man le jour en cachette, pas vraiment d'ailleurs puisque c'est un succès immédiat et qui ne s'est jamais depuis démenti. La preuve en 2015, un collectionneur a dépensé 1 million 100 000 dollars pour un exemplaire de la toute première aventure de l'homme-araignée vendu à l'époque. 12 cents. Et oui, Spider-Man a aussi le super pouvoir d'avoir rendu mmh. quelqu'un super riche. La reine, la
2: Et voilà, commence, euh, voilà comment voilà euh, comment Stanley a régné. Elle ah, elle a... Elle de elle Monaco elle
7: Merci à tous les oh, trois. Festival.
30: Merci Alba. Dans 20 minutes, votre édito Oui, je vais revenir sur le mauvais théâtre de boulevard qui s'est joué hier à l'Assemblée nationale. Oui.
2: Et pas dans ce studio, bien évidemment. Il est 6h55. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Toujours cette France coupée en deux Ah, toujours la même chose. Bon, ouais. on va détailler ça dans un instant.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flore. Louis c'est toujours le jour et la nuit de part et d'autre de cette, de cette ligne Bordeaux-Lyon.
32: Ah bah non, ça ne bouge pas, puis ça fait quand ouais. même quasiment 10 jours que On, ça, oui, ça. Peut-être falloir secouer un peu la terre pour que ça se débloque. Je ne sais pas ce <rire> qu'il y a. Non, enfin nous, ça en nous faire. arrange bien en
2: même temps. Alors oui, dans le nord, ah, ça voilà, nous arrange. C'est
32: vrai que dans le sud c'est un peu moins bien. Enfin, ça dépend. On a aussi besoin de pluie. Elle tombe cette pluie parfois un peu trop violemment. Mais c'est plutôt quand même bénéfique dans l'ensemble. Alors ce matin, il y en a encore au pied des Pyrénées, hein, des averses orageuses. Et puis cet après-midi, bah, ça va recommencer. Hein, c'est toujours le même discours. Des averses orageuses, de l'Aquitaine, Pyrénées, Massif Central. Vallée du Rhône, sur la région Rhône-Alpes sur les Alpes, sur le relief Corse avec, bon ben, l'a vue hein, euh, parfois beaucoup beaucoup de quantité de pluie d'autres un petit peu moins, parfois de la grêle ça épargnera peut-être le golfe du Lyon, hein, autour de, du Languedoc là, on aura peut-être un peu moins d'averses et puis dans la moitié nord, ben, là, ça bouge pas, hein, ça sera du grand ciel bleu après la dissipation de quelques nuages que l'on a sur le littoral de la Manche le vent de nord-est sera toujours sensible au nord de la Loire jusqu'à 70 km heure près de la Manche donc bref, rien ne change et puis la température, 8 degrés à Epinal ce matin, 9 degrés à Colmar mais déjà 18 degrés à Biscarros par exemple et cet après-midi, 17 à 23 degrés près de la Manche mais 24 à 29 degrés dans les autres régions d'ailleurs ce sera un peu plus chaud dans le nord que dans le sud
2: Donc là vous venez d'entendre la rediffusion de la météo de mardi, c'est hein, la même chose. Oui, voilà. chose et celle de demain aussi <rire> Merci à toute l'équipe, bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour
7: oui. Jérôme.
2: On a le cœur lourd de, de vous laisser le micro, là. Oh, ça va. Bon. Oh, on non, était bien. Ah, ouais.
31: Vous en rajoutez pas un peu. Oui, mais vous serez de retour demain matin. Oui, oui on tout revient. Laissez-nous encore cinq minutes. <rire> vous voulez un peu de violon Ah oui. oui.
26: Sinon, vous venez nous voir.
31: Non, il n'y a pas en ce On va passer.
14: Ah, ouais, Passez a... nous voir. Oui, d'accord. Ah bah, ça, oui, absolument. Hein Chiche, oui, on vous voilà, voit. Bah, vous on vous je viens vous embêter.